0: Und der Grund, warum das so im Kommen jetzt ist, ist einmal, es hat eine therapeutische Wirkung, heilende Wirkung, sollte ich besser sagen. Es hat lange nicht den schlechten Ruf wie manche andere Medizin. Insofern ist es wesentlich einfacher, für die offizielle Forschung Genehmigungen zu kriegen. Und mindestens im Falle des synthetischen 5 MeO-DMT. Es ist auch relativ leicht produzierbar und erhältlich.
1: Willkommen zurück beim Set und Setting Podcast. Hier spricht Jascha, dein Host. Und ich freue mich, dich hier wieder begrüßen zu dürfen zu dieser super supergeilen Episode. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Heute wird es mal wieder interessant. <lacht> Wobei, eigentlich sind ja alle Episoden interessant. Aber diese ist besonders interessant. Du wirst schon sehen, was ich damit meine. Ich begrüße dich übrigens heute das letzte Mal hier aus Mexiko. Nächste Woche Montag fliegen wir zurück nach Frankfurt und dann geht's zurück in die Heimat in der Stuttgarter Gegend. Und ja, ehrlich gesagt, ich freue mich. Ich freue mich sehr, zurückzukommen. Ich freue mich sehr auf die deutschen Wälder, auf mein Fahrrad und auf gutes Internet. <lacht> und natürlich auch auf den Lidl. Schön in den Lidl gehen. Ah, das wird toll. Ja, war jetzt auch echt eine lange Zeit, die wir unterwegs waren. Jetzt gut ein Jahr, etwas über ein Jahr waren wir in Thailand, Portugal und Mexiko unterwegs. Da wird es Zeit, wieder sich seinen Sinnen zu besinnen und nach Hause zu gehen. Und ja, freue mich auf jeden Fall. Oder wir freuen uns beide. Falls du übrigens Instagram hast, dann solltest du uns auf Instagram folgen. Weil da teilen wir nicht nur alles Mögliche rund um Psychedelika, Set und Setting, Bewusstseinsentwicklung und so weiter. Sondern auch zu unserem Privatleben, was wir denn sonst so machen, außer... Über Substanz und Psychedelik und Spiritualität zu sprechen. <lacht> Folge uns auf jeden Fall auf Instagram. Einfach bei Instagram Set und Setting angeben unter Set and Setting. Der Link ist auch hier unten noch in der Podcast-Beschreibung. Würde mich freuen, wenn ich dich da sehen würde. Ja, weil da sind wir uns dann doch noch etwas näher als jetzt hier auf dem Podcast. Aber gut, soviel zum Thema Instagram. Jetzt reden wir mal über Marc. Marc Selig. Super spannender Mensch. Mark wurde im Jahre 1957 geboren und hat schon früh seine Faszination für spirituelle Traditionen erkannt. Und während dem Podcast hat er mir doch einige Sachen aus dem Nähkästchen geplaudert. Wann er zum Beispiel das erste Mal LSD konsumiert hat, das war wirklich sehr, 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 sehr früh. Du wirst dich wundern. Doch nicht nur Interesse für Spiritualität, sondern vor allem auch für die menschliche Psychologie, fürs Helfen von Menschen hat Mark schon immer fasziniert. Und er hat 20 Jahre als klinischer Psychotherapeut in Deutschland bei Kassel gearbeitet. Heute lebt er in Kalifornien und veranstaltet Breathwork-Sessions oder auch andere schamanistische Sitzungen. Eine seiner weiteren Tätigkeiten ist übrigens, dass er psychedelische Therapeuten ausbildet. Gerade in Kalifornien finden ja derzeit viele Studien statt rund ums Thema Psilocybin gegen Depressionen oder MDMA gegen posttraumatische Stressbelastung. Und da ist Mark beteiligt, nämlich indem er den Therapeuten hilft und zeigt, wie es geht, die diese Studien machen. Denn er arbeitet schon seit vielen, vielen Jahren mit diesen Substanzen und hat da ein riesiges Wissen, einen riesigen Erfahrungsschatz aufgebaut, den er heute auch mit dir auf diesem Podcast teilt. Ich kann dir sagen, diese Episode war mal wieder ein richtiges Highlight für mich. Mega spannendes Gespräch, Ich würde mich auch freuen, mit Marc nochmal ein zweites zu haben. Aber jetzt hören wir uns erstmal das Erste an. Übrigens, Marc ist auch begabter Musiker. Er macht richtig tolle Musik, auch für psychedelische Reisen, viel mit Trommeln, ja, genau so Musik, die ich eigentlich auch gerne höre, wenn es um psychedelische Reisen geht. Das heißt, wenn du mal Musik zum Trippen brauchst, sag ich mal, dann schau dir auf jeden Fall mal Mark an, findest du auf YouTube oder auf Spotify. Aber so, jetzt reicht's dann auch mal. Jetzt würde ich sagen, wir legen los. Ich präsentiere dir Mark Selig. Kannst du kannst ja nochmal sagen, wie war denn deine Woche, Marc?
0: Also sie war super. Ich bin gerade von der Reise zurückgekommen, habe das dritte Soloalbum fertiggestellt mit einem langjährigen Musikerfreund und Kollegen. Und danach sind wir weiter nach Utah und haben da eine kleine Gruppe gemacht mit Leuten zum, glaube ich, jetzt fünften Mal. Und das, das war ein ganz toller Trip. Und gestern sind wir halt zurückgekommen und haben uns hier gefreut, wieder an, in Anführungszeichen unserem, Seh zu sein, zu relaxen und die nächste Woche vorzubereiten.
1: Also ich ich glaube, das ist auch so ein mega interessantes Thema, in das ich noch tiefer reingehen möchte. Musik. Musik ist ja super entscheidend auch für psychedelische Reisen. Da gab es ja sogar Studien, die überprüft haben, ob das wirklich so ist. Und da kam heraus, dass die Musik praktisch ein Guide ist. Die Musik ist der Guide. Gerade bei höher dosierten psychedelischen Reisen redest du ja auch nicht mehr mit der Person wirklich, sondern die lässt sich dann von was anderem führen. Und Du kreierst ja selbst diese Musik. Was war da zuerst da? Warst du zuerst so Musikkreierer oder warst du zuerst irgendwie an der Psychedelik interessiert und dann kam die Musik?
0: Ja, das kam auf eine, man könnte sagen, mysteriöse Weise zusammen. Ich hatte mal eine ganz komische, plötzliche Krise, wo dann festgestellt wurde, ich habe eine Schwermetallvergiftung. Und da war mir immer komisch windlich und und war ganz merkwürdig und auch ziemlich furchterregend. Und zu der Zeit bin ich vorher und auch hinterher viel nach Indien gegangen und habe immer die indische Musik gehört. Und dann war ich eine Weile zu Hause und habe versucht herauszufinden, was da los ist, weil ich wirklich manchmal das Gefühl hatte, der, der Körper, der schafft das nicht. Es war ganz komisch, dass irgendwas falsch ist in meinem Gehirn oder so, dass Nerven kaputt gehen. Und dann sind mir halt ein paar komische Dinge passiert. Ich habe, das ist zu lang, die Geschichte jetzt im Einzelnen zu erzählen, aber das hat damit <lacht> geendet, dass ich meine eigenen Psilozipien-Pilze gezüchtet habe und die dann regelmäßig genommen habe. Und die haben mich da rausgeholt. Die haben das repariert. Und jedes Mal, wenn ich eine Sitzung gemacht habe, habe ich indische Flötenmusik gehört. Und Musik war schon immer seit der Kindheit ein Riesending für mich. Als Kind Geige gelernt, dann Gitarre und so weiter. Hm. Aber da war das nochmal eine andere Tiefe, die ich als so heilend empfunden habe. Und dann haben die Pilze irgendwann plötzlich zu mir gesagt, hey, wenn du das so toll findest, diese Flöte, dann lernen die. Hm, hm. Und ich habe halt einfach immer gemacht, was die Pflanzenspirits mir gesagt haben, auch wenn mein Kopf gesagt <lacht> hat, du bist zu alt oder das ist zu crazy oder so, aber das Vertrauen, was ich zu denen gewonnen habe, also ich habe das Gefühl, die haben mir mein Leben gerettet in gewisser Weise, ja. Und es wäre einfach komisch, wenn ich auf sowas dann nicht vertrauen würde. Und das ist sehr schnell mit der Musik in so eine semi-professionelle Richtung gegangen, was ich überhaupt nicht beabsichtigt habe. Aber Freunde haben dann gesagt, lass uns mal ein paar Aufnahmen machen. Und die Freunde waren dann auch welche, die in dieser Arbeit engagiert waren mit den sogenannten Medizin, wie wir das gerne nennen, mhm. Pflanzen und Substanzen. Und dann haben wir halt Aufnahmen gemacht, speziell, um Menschen in solchen Sitzungen zu unterstützen durch diese Musik.
1: Mhm. Wie alt warst du da, als du damit angefangen hast?
0: Also, angefangen, meinst du jetzt mit den Medizin?
1: Ja, ja, und äh, Musik, beides so ein bisschen.
0: Ja, also, Musik und Medizin, komischerweise, hat wahnsinnig früh angefangen. Ich war ein Kind. Hm. Ja, also, Geige habe ich, glaube ich, mit sechs oder acht gelernt, weil meine Eltern das vorgeschlagen haben. Und ich glaube, mit elf Jahren habe ich den ersten LSD-Trip genommen und habe das dann auch weitergemacht, mein ganzes Leben lang. Und auch andere Sachen. Ne? Und das ist immer mit der Musik einhergegangen. Ne? Also jetzt, wo du das ansprichst, da fällt mir auf, wie eng das eigentlich, das habe ich mir noch nie so wirklich bewusst gemacht. Das stimmt. Das ist von Anfang an sehr eng miteinander verbunden gewesen. Und ich glaube, ich bin auch einer von vielen, vielen Menschen, für die Musik gerade bei diesen Sitzungen eine ganz, ganz große Rolle spielt und unglaublich tief reingeht nach innen.
1: Hast du das mal getestet? Hast du mal eine Reise gemacht, komplett, das ist ja hier Terence McKenna-Style, so komplett ohne Musik, ganz ruhig im, im Keller?
0: Ja, ich habe so ziemlich alles probiert, würde ich mal sagen, was da so vorgeschlagen wurde oder was mich persönlich interessiert hat, auch, auch verrückte Experimente, und auch sowas, weil die Idee war halt, ja gut, wo ich herkomme, spielt Musik immer eine Rolle. Aber wie ist es denn eigentlich, wenn man mal was versucht, wo man nicht herkommt? Und das war auch durchaus interessant. Es war in gewisser Weise intensiver, stiller, meditativ. Das ist, glaube ich, die, die beste Beschreibung. Hm, hm. Und es kann auch manchmal für Menschen eher furchterregend sein. Also das erinnere ich in meinem Falle nicht sondern das war, das hat so eine ganz besondere Stille gehabt.
1: Besondere Stille. Selbst die Stille ist vielleicht auch Musik. <lacht> vielleicht so.
0: Ich war ja lange oder innerlich bin ich immer noch, kann ich sagen, mit mit einem indischen Lehrer da verbunden. Viele von den Leuten kennen den, der hieß früher Bhagwan Sri Rajneesh und hat sich dann Osho genannt später. Und der hat so tolle Sachen zu Anfang gesagt. Später ist das dann alles ein bisschen verrückt geworden. Der hat zum Beispiel gesagt, die wirkliche Musik liegt zwischen den Noten. Und die Idee bei der, gerade bei der indisch klassischen Musik ist dann in so eine Raga, die man singt oder auf dem Instrument spielt, so eine Qualität von Stille, Entspannung und ja, letztlich Mystik reinzubringen, ne? Und das, hm. das ist wahnsinnig faszinierend.
1: Hm. Mit elf Jahren hast du LSD probiert, habe ich es richtig verstanden?
0: Ja, genau.
1: Okay, das heißt, wir brauchen jetzt ganz dringend mal einen Überblick über dein Leben, glaube ich. Vielleicht erstmal, <lacht> wie kommst du dazu, mit elf Jahren LSD zu nehmen?
0: <lacht> also das ist natürlich verrückt irgendwo gewesen, ja. Und natürlich habe ich damals nicht wirklich verstanden, was das bedeutet. Aber das hat sich ergeben. Ich hab da heute früh noch mal drüber nachgedacht, als ich so überlegt habe, wenn wir uns dann jetzt treffen, über was wir dann alles reden. Und das war halt West-Berlin in den 60er Jahren, okay, Ende der 60er. Das war wirklich cool. Ja, da war so eine Aufbruchsstimmung. Und meine Eltern waren ziemlich abgefahrene Leute. Mein Vater ein Professor für Psychologie, meine Mutter eine Künstlerin, Weberin, Malerin. Und die hatten beide Freunde in USA und die haben auch irgend sowas da gemacht. Die haben uns da nie viel drüber erzählt. Und die waren dann so halb Kommunisten, halb Sozialisten, sind auf die Straße gegangen. Da war irre viel Musik und wir waren immer dabei. Und ich habe dann auf meinem Vaters Schultern gesessen, als John F. Kennedy in Berlin gesprochen hat. Wir haben Pete Sieger, den alten Sänger da, gehört als Kinder. Also mein Vater hat dann Sachen aus USA mitgebracht, weil der war da auch mal Prof in Princeton an der Ostküste. Also wirklich eine coole Atmosphäre. Ne? Und ich hatte so Freunde, die mit all diesem Zeug schon irre früh zu tun hatten. Und der eine Freund meinte dann, hey, komm, lass uns das mal probieren. Und dann habe ich gesagt, na klar. Und das war eine ganz tolle Erfahrung. Und dann war klar, das wollen wir wieder machen. Und in größeren Abständen haben wir das auch gemacht. Und es war immer sehr interessant. Mein Vater, der hat sich immer als Atheist bezeichnet und der größte Schock für ihn war und der einzig Mögliche, ja, dass einer seiner Söhne Theologie studiert und Pfarrer wird. Und das wollte ich dann werden. Und ich <lacht> denke mal, das hat mit diesen frühen Erfahrungen zu tun, weil ich erinnere wie so einen spirituellen Einschlag. Da ist eine andere Realität für mich spürbar geworden. Mhm. Ich hätte das damals natürlich nicht beschreiben können. Ich habe auch nicht wirklich verstanden, was da los war. Aber was ich gemacht habe als Kind, ich habe sofort alle heiligen Texte zusammengesammelt. Buddhismus, Hinduismus, Jainismus, Taoismus, Christentum. Und die alle gelesen und nochmal gelesen und mit meiner Großmutter diskutiert, die da viel zu sagen konnte. Und das hat dann immer weitergeführt. Und um das jetzt abzukürzen und nicht zu sehr alles über mich als Person zu machen, ich habe dann die Theologie zu Ende studiert und habe aber nicht angefangen, als Pfarrer zu arbeiten, weil mir das zu restriktiv war, natürlich, weil mir klar wurde, ich bin nie in der Kirche gewesen. Ich bin so ein Revoluzzer. Mhm. Das geht nicht. Außerdem bin ich Sanyasin geworden, als mit 22, also Anhänger von Rajneesh. Ne? Bin dann da ins Theologikum zu den Seminaren mit der roten Kleidung und der Maler gegangen. Das hat die Leute natürlich komplett verrückt gemacht. Ne? Das war auch extrem provokativ und dann habe ich halt das Studium beendet und habe einen Naturkostladen gemacht, zwei Jahre lang, weil ich aus der Uni raus wollte, aber dann hat es mich wieder reingezogen und dann habe ich halt weitergemacht, habe dann eine Karriere angefangen, war dann irgendwann Prof für Religionswissenschaft und Theologie und Psychologie, übergreifende Fächer, aber habe ziemlich schnell gemerkt, nee, das ist nicht mein Ding, diese diese Ego-Sache.
1: Das ist aber krass, oder? ja Du merkst nach dem Prof dann erst, dass es dir eigentlich gefällt.
0: Ja, weißt du, es geht ja darum, dann sich einen Namen zu machen mit irgendwelchen Veröffentlichungen, mhm. die alle eigentlich nur aus Fußnoten bestehen. Also mir wurde, zu der Zeit habe ich ja schon ganz viel solche Medicine-Work gemacht. ja, Und mir wurde immer klarer, das ist nicht mein Ding. Mhm. Und dann bin ich in eine Klinik gegangen und habe 20 Jahre als klinischer Psychotherapeut gearbeitet. Und das hat mir wirklich ganz viel gegeben mit den Leuten so dicht, in so einem tiefen Vertrauen zusammenzuarbeiten. Und derweil die ganzen Jahre halt auch weiter die Medicine-Work gemacht und zum kolumbianischen Ayahuasquero gegangen, mit dem gelernt. Dann einer meiner wichtigen Lehrer war Ralph Metzner, das ist der Freund von Timothy Leary. Mhm. Noch jemand, der sehr wichtig war, ist Stanislav Groff natürlich, mit dem Atmen. Eine Weile habe ich mit Ken Wilber zusammengearbeitet. Also Einflüsse, die für mich ganz, ganz wertvoll sind, denen ich ganz, ganz viel zu verdanken habe auf meinem Weg. Und ich habe keine eigenen Kinder gehabt. Also ich hatte da wirklich ganz, ganz viel Freiraum, meinen verrückten und abwegigen Interessen nachzugehen über die Welt. Okay. Und schließlich das Ende der Sache war dann, oder sagen wir mal, Neuanfang besser. Wir sind dann wie es meine Frau und ich, wir sind dann angestellt worden beim usona Institute in Madison, Wisconsin, als Trainer für die psychedelischen Guides da, die dann die Sitzung begleiten werden, haben dann Deutschland verlassen und wohnen halt jetzt seit fünf Jahren hm. hier und haben halt hauptberuflich eben mit dieser Forschung, mit dieser alternativen medizinischen und therapeutischen Forschung zu tun.
1: Okay. Das ist auf jeden Fall mal sehr viel, das du jetzt gerade aufgemacht hast. Ja. Da sind ein paar spannende Sachen drin, zu denen ich auf jeden Fall mal gerne mehr wissen würde. Also das Erste, was ich cool finde, du hast es ja schon recht früh gemacht und du hast damals noch in Deutschland gewohnt, Westberlin. Das heißt, da gab es ja dann schon irgendwie eine Art von psychedelischer Szene. Das heißt, das war dann in den 70ern, 80ern oder wann war das? Und, und wie war die Szene damals? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Weil heute ist es ja wahrscheinlich anders.
0: Ja, das ist sehr anders heute. Ich habe damals, das war also, wenn ich jetzt mal zurückrechne, muss der erste LSD-Trip 1968 gewesen sein. Ja? Mhm. Und von der Szene außerhalb des Gymnasiums, wo ich damals hingegangen bin, war mir da sonst nichts bewusst. Und auch meinem Freund nicht. Ja? Mhm. Ich bin dann auch ein Jahr oder zwei später bin ich dann sozusagen abgehauen von meinen Eltern und meinen beiden Brüdern und bin nach Kalifornien gegangen, weil Freunde von meinen Eltern mich eingeladen haben, mit denen zu leben und da zur Schule zu gehen. Da war schon mehr so eine Szene. Hm. Ja. Dann sind wir auch hier hoch nach San Francisco und das war dann kurz nach dem berühmten Summer of 69, also wenn ich richtig erinnere, war das vielleicht 71 oder so und ich erinnere noch, wie ich da in diese Szene reingekommen bin und ich war eigentlich immer noch ein Kind, ja. Und habe gedacht, Mensch, hier will ich nie wieder weg. Das ist ja irre. Das ist so eine tolle Energy mit den Leuten hier. Mhm. Dann wieder zwei, drei Jahre zurück nach Deutschland, dann wieder hier rüber für Sportstipendium. Also, das war eine ziemlich verrückte Zeit.
1: Das heißt, zurück nach Deutschland und dann ging es aber hier weiter.
0: Ja, ja, das hat mich nie mehr losgelassen. Also, das mhm. ist mir hier einfach so nach innen gegangen, das Leben hier, dass trotz allem, was hier wirklich absolut crazy ist in den Vereinigten Staaten. ja und Wirklich völlig, teilweise auch schizophren und primitiv. Ne. Es ist dieses Land, das hat eine solche Weite. Mhm. Und das hat mich da immer wieder hingezogen. Also ich habe es dann in Deutschland nicht mehr ausgehalten. Ich bin zwar immer wieder mhm. teilweise da gewesen, aber so halb-halb. Und dann auch noch in Indien immer mindestens drei Monate im Jahr, manchmal sechse. Und das hat dazu geführt, dass dass ich so ein, so ein Hobo geworden bin. Ne? Dann kam Südamerika dazu. Und diese ganzen Medizinforschungen und, und sowas. Ne? Und die Szene, also um darauf zurückzukommen, auf die Frage, die hat sich erst wirklich hier in den USA dann so etabliert für mich und über die Kontakte mit den Forschern und mit den Leuten, die in dem Feld experimentieren.
1: okay. okay. Das heißt, du warst da gar nicht mehr wirklich in Deutschland. Nee. Aber warst du nicht in Kassel und hast da als Psychotherapeut gearbeitet?
0: Genau, 20 Jahre an der Habichtswald-Klinik. Ein ganz toller Platz, ein ganz tolles Team hatte ich damals von Kolleginnen und Kollegen. Das war sagenhaft gut. Und ich hatte so ein Abkommen mit denen, dass ich, wenn ich da bin, kann ich fulltime arbeiten, wenn ich will. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate. Und wenn ich halt nach USA will, dann kann ich abhauen. Hm. Manchmal lief das so in Form von einer Stellenteilung oder Stellendrittelung mit Kolleginnen. Manchmal war das einfach so Sondereinsätze. Also das war für beide Seiten ein ganz, ganz tolles Arrangement. Das hat mir einen unglaublichen Freiraum gegeben. Und wenn ich da war, habe ich dann auch richtig volle Pulle, ganz normale 40-Stunden-Woche gemacht teilweise. Aber dann konnte ich halt geplant sagen, so ich muss jetzt drei Monate nach Indien oder drei Monate nach USA oder mhm. so oder mhm. oder länger. Und das ließ sich dann immer arrangieren. Das war sagenhaft toll.
1: Cool, cool. Und diese Arbeit dort war jetzt aber <lacht> offensichtlich wahrscheinlich ohne Medizin. Hattest es dir dann da gefehlt oder hattest du dann damals schon so das Gefühl, hey, wir könnten da noch ein bisschen tiefer gehen, noch ein bisschen schneller und effizienter arbeiten?
0: Also das konnte ich in der in dem klinischen Rahmen nicht erwähnen. Ja, ich konnte zwar mit manchen Kollegen darüber reden, weil die da auch gewisse Erfahrungen hatten, aber das war sehr vorsichtig. Mit den Leuten, die uns da anvertraut waren, habe ich das natürlich nicht gemacht. Das wäre auch gefährlich gewesen. Ne? Vor allen Dingen, wenn die gewusst hätten, wie tief ich die ganze Zeit in diese Arbeit involviert war, schon seit Jahren. Das war trotzdem eine sehr fortschrittliche Klinik, es gab natürlich die Standardgesprächstherapien, die Gruppentherapien, die Paartherapien. Aber ich hatte auch die Freiheit, zum Beispiel holotropes Atmen mit den Leuten zu machen oder bioenergetische Körperarbeit oder Meditation anzubieten oder mhm. auch sehr kraftvolle emotionale Arbeit, wenn, wenn ich dann traumatisierte Leute hatte, Polizisten, Soldaten, Feuerwehrleute. Ah, ja. Wenn wir die schlimme Sachen gesehen haben, dann wirklich mal in die Emotionen reinzugehen. Wir hatten da so einen Keller, der mit Schaumstoff ausgekleidet war und da konnten die dann richtig ihre Wut rauslassen. Da konnten wir dann Szenen nachspielen. Also da war eine Menge, ah. Menge Freiheit. Also das war eine tolle Arbeit.
1: Krass, krass. Ja. Also so posttraumatische Stressbelastung
0: ja bis hin zu schweren Traumata also solche Fälle wo die im Dunkeln da mit zwei drei Polizeibeamten jemanden verfolgen der Schusswaffen hat ne und dann schießt er also erstmal den Hund tot und dann schießt er den Kollegen an ne und dann müssen die deeskalieren ne und dieser junge Mann der hat eine Familie und eine Frau gehabt und es ist zusammengebrochen ne und der hat sich nicht getraut, in diese Emotionen reinzugehen. Der, der hat immer versucht, ruhig zu bleiben. Mhm. Und ein Glück hatte ich den lange genug da, dass ich ihn ermutigen konnte, dass wir mal in diesen Keller runtergehen. Und das hat die Sache dann aufgebrochen. Genauso einen jungen Soldaten aus Bosnien, der die ganzen Kindergräber gesehen hat. Ne? Also mhm. Solche Sachen hatten wir da auch. Oder Geiselnahmeopfer. Wirklich krasse Geschichten.
1: Krass. Wie fängst du eigentlich mit solchen schweren Fällen, wie fängst du da an? machst du erst ein Vertrauensverhältnis und ja wie wie knackst du die Leute dann was ist da so das Rezept?
0: Ja, also es ist schwierig von einem Rezept zu reden wirklich, ne? Das allererste ist, wie du gesagt hast, deren Vertrauen zu gewinnen. Ja, und das fand ich immer am spannendsten, weil meine Absicht war immer nicht irgendein Therapeut und nicht irgendein Doktor oder was zu sein, sondern rüberzubringen, hey, wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt, ja, wir sehen Auge zu Auge, ich, ich bin für dich da, so gut ich kann. Und das hat funktioniert. Die Leute haben deswegen Vertrauen aufgebaut, nicht wegen irgendwelchen Qualifikationen, die ich habe. Hm. und dann hat es eine Weile gedauert, bis wir in die tieferen Sachen reingehen konnten. Ich musste die sozusagen erstmal mental davon überzeugen, dass dass es Sinn ergibt ja Sich zu trauen, in diese Emotionen reinzugehen, das ist ja mit einem Tabu belegt. Also Wut wirklich rauslassen, die Stimme wirklich mhm. rauslassen, das wäre irgendwie destruktiv oder so. ja Und es braucht dann ein bisschen den Mut zu machen, dass die einsehen können, nee, das wird eigentlich erst destruktiv, wenn ich es immer runterschlucke. Und es ist, wenn es in einem geschützten Rahmen rausgelassen wird, ist es unfassbar befreiend. Und wenn die sich getraut haben, das mit Hilfe von bioenergetischer Körperarbeit oder holotropen Atmen wirklich mal rauszulassen, dann haben die erlebt, wie befreiend das ist. Und das hat für die wirklich ganz, ganz viel gebracht, was sie in anderen Therapieformen so nicht haben konnten.
1: Das deckt sich ja auch voll mit dem, was die Medizin macht. Die Medizin unterstützt einen ja eigentlich genau bei dem Prozess, unterbewusste Prozesse oder eingesperrtes, psychosomatisches oder wie auch immer, alles, was irgendwie in unserem Körper, in unserem Geist eingesperrt ist, rauszulassen. Würdest du sagen, dass das jetzt auch der Grund ist, warum diese Substanzen so effektiv sind? Weil sie diesen Prozess, also genau den Prozess des Rauslassens, des Freilassens, weil sie den unterstützen? Oder hat die Medizin auch noch ganz andere Qualitäten, die wir noch verwenden können?
0: Also aus dem, was wir jetzt so gesehen haben in den mittlerweile vielen Jahren, wo wir in dieser Arbeit involviert sind in verschiedenen Ländern, nur da, wo in manchen Ländern sind manche Substanzen illegal, aber es gibt immer Länder, wo, wo das legal ist, wo, wo man mit diesen Dingen arbeiten kann. Was wir da sehen seit vielen, vielen Jahren ist, dass Teilweise Leute davon profitieren, dass sie die Emotionen rauslassen, ne, dass also das eher so eine kathartische Qualität hat, ja kathartisch aus dem Griechischen, reinigend, ne, befreiend. Es kommt aber gleichzeitig auch noch eine andere Komponente mit rein bei der Medizinarbeit, die für meine Begriffe von dem her, was wir bei der Mehrzahl der Leute gesehen haben und weiterhin sehen, die man vielleicht als spirituell bezeichnen könnte. In dem Sinne, dass es über die persönliche Biografie hinausgeht, ja, dass das Identifizieren mit meiner Geschichte, meiner Kindheit und ich habe die und die Verletzung und die und die Traumata erlebt und deswegen glaube ich, dass mein jetziges Leben in der und der Weise läuft oder weniger gut läuft, weil damals das war, das entpuppt sich besonders in der Medizinarbeit bei den meisten Leuten als ein Teil der Wahrheit, aber nicht die ganze Wahrheit, wie viele psychologische Schulen manchmal so den Eindruck erwecken. Und insofern ändert sich natürlich auch die therapeutische Wirkung dieser Sachen in der klassischen Gesprächstherapie, da verstehe ich kognitiv, warum ich in bestimmte Probleme in meinem Leben jetzt verwickelt bin und verstehe, wie diese Dinge ihre Wurzeln in meiner Kindheit haben könnten. Das Verstehen hilft mir aber nicht unbedingt weiter, die Dinge zu ändern. Ich verstehe es nur, was eine erste Hilfe ist. Mhm. Medizinarbeit macht eine ganz andere Geschichte zusätzlich zu dem Verstehen, es hilft mir und all den Menschen, die wir sehen, auf einer existenziellen Ebene die Emotionen, die emotionalen Strukturen hinter den Lebensumständen, in denen ich jetzt stecke, nicht nur zu verstehen, sondern auf so einem tiefen Level einzusehen, dass ich sozusagen die Fähigkeit erwerbe durch diese tiefe emotionale Einsicht, existenzielle Einsicht die Dinge in meinem Leben auch wirksam zu verändern, die ich gerne verändern möchte. Und dazu werde ich nicht unbedingt durch so kognitive Therapieformen befähigt, weil das ist ein Stück von uns, aber halt nicht alles. Medizinarbeit eröffnet die Gänze unseres Selbst.
1: Mhm. Du hast ja gerade auch so ein bisschen das Spirituelle, das, was... Hinter der Persönlichkeit liegt und ich glaube hochdosierte psychedelische Reisen bringen uns auch oft mehr an diese Spektren. Da hat es dann weniger damit zu tun, hm, was sind jetzt meine Probleme, sondern um was geht's hier eigentlich? Was ist so was ist das Material des Universums und was bin ich eigentlich? was ist hier so mein Platz? Und da gibt es dann verschiedene Dosierungsbereiche. Was hast du denn jetzt aus deiner Erfahrung festgestellt, wenn wir jetzt mal über Dosierung sprechen, für das Thema Heilung, mhm. also wenn ich jetzt wirklich mich heilen möchte, auf welche Art auch immer, was sind da deine, dein Way to go, so, sagst du eher eine richtig hohe Dosierung, eine ganz geringe, Microdosing, Mitteldosing, So kannst du mal so ein bisschen deinen Overview zu Dosierung, zur Heilung geben?
0: Also innerhalb der Studien sind wir natürlich gehalten, das nach den FDA-Regeln zu machen. Da ist das zum Beispiel in der MDMA-Traumatherapie so in der Regel, dass die Leute eine Anfangsdosis von 125 Milligramm MDMA kriegen und dann nach anderthalb bis zwei Stunden nochmal 65 Milligramm. In der privaten Arbeit, in den Ländern, wo das legal ist, da haben wir dann mehr Freiraum. Da können wir das individuell anpassen und die Erfahrung zeigt ganz klar, dass es nicht wirklich Sinn ergibt, für alle Leute die gleiche Dosierung zu geben. Mhm. Besonders, weil es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die pharmazeutische Antidepressiva nehmen. Diese SSRIs, wie sie genannt werden, blockieren bis zum gewissen Grade die Rezeptoren, die von den Medicines gerne benutzt werden wollen. Das heißt, es kommt vor, dass Leute wenn sie gesund sind und solche psychedelischen Sitzungen machen können, teilweise erheblich viel mehr von der Dosierung brauchen, um in eine innere Verfassung zu kommen, wo sie das Gefühl haben, ja, hier können sie wirklich was für sich rausholen. Und insofern haben wir immer versucht, das ganz individuell mit den Leuten zu regeln, um rauszufinden, was dient der Person und ihrem Prozess am besten.
1: Also es lässt sich dann praktisch jetzt nicht verallgemeinern?
0: Nach unserer Erfahrung überhaupt nicht und ohne das jetzt über, über mich oder uns als Personen machen zu wollen, wir haben einfach wesentlich mehr Erfahrung als die Leute in den Forschungskreisen. <lacht> die haben da vielleicht maximal ein paar hundert Leute in der Regel. Ne? Bei uns sind das geschätzt mehrere tausend. Ja? Das sage ich jetzt nicht, um uns als Person irgendwie rauszustellen, sondern das Kredit geht an die Leute und an deren Mut, diese Dinge zu machen. Aber es gibt halt Länder, wo das legal ist, zum Beispiel Brasilien oder Peru, Ayahuasca oder mhm. andere Länder, Portugal, wo man Dinge wirklich gut ausprobieren kann. Ne? Und das hat dann natürlich auch einen extremen Zulauf.
1: Mhm. Das ist ein mega spannendes Thema, das du gerade aufgemacht hast. Bevor wir da reingehen, also dieses Thema Forschung, Erfahrung versus Privat- oder untergrunderfahrung, diese große Kluft dazwischen. Mhm. Davor will ich noch mal kurz Dosierung abschließen, weil mich was interessiert mit deiner Erfahrung, was du da so mitbekommen hast, ist etwas, was ich auch immer wieder erlebe. Ich habe da so meine eigene Meinung. Vielleicht sage ich jetzt einfach, einfach meine Meinung dazu. Stanislav Kroff hat er ja auch immer, schreibt er auch immer wieder davon in seinen Büchern, dass Menschen manchmal, gerade wenn sie sehr neurotisch sind, dass du ihnen unglaublich hohe Dosierungen geben kannst, über 1000 Mikrogramm LSD und irgendwie verändert sich für die Geist, alles ist noch normal und es scheint so, als ob das tief unterbewusste Prozesse sind, die sich gegen dieses Auflösen von gewohnten Strukturen wehren, aber dann wiederum ist es auch so, dass manchmal Leute kommen und diese Erfahrung machen möchten, die wollen ja geheilt werden und dann spüren sie eben nichts und sagen dann so, ich spüre nichts, aber ich will was spüren, ich will doch geheilt werden, so die wollen das eigentlich, also die wollen es wirklich, aber scheinbar wirkt das bei manchen Menschen einfach nicht so. Was sind da deine Erfahrungen mit solchen Leuten? So hast du da Erfahrungswerte.
0: Ja, das haben wir immer mal wieder gehabt. Also der Prozentsatz ist sehr gering, muss man sagen. Das ist, das schreibt ja auch Stan in seinen Büchern von diesen Fällen. Aber es gibt bei allen Medizinen solche Reaktionen. Manchmal hat es damit zu tun, dass Leute vor einiger Zeit und über längeren Zeitraum pharmazeutische Antidepressiva genommen haben. Oder es gibt einen Kokain- oder Heroin-Hintergrund. Das war manchmal der Fall, dass da also die Rezeptoren wirklich besetzt, belegt oder sogar ein Stück weit abgefackelt waren, um es mal salopp auszudrücken. <lacht> Aber es gibt auch diese mysteriösen Begebenheiten, wo Leute, wo wir eigentlich eine durchschnittliche Reaktion, so, so wie wir uns erwarten würden, wo diese Reaktion nicht stattfindet. Und die enden dann ab mit drei Riesenbechern Ayahuasca oder mit zehn Gramm Pilzen oder mit, mit einem halben Gramm MDMA. Und da passiert einfach nichts. Und da wissen wir einfach noch nicht genau genug Bescheid über das, was da im Gehirn abläuft. Franz Wollenweiler in Zürich, der macht da eine Menge tolle Forschung mit bildgebenden Verfahren, um das genauer zu erklären. Wir sind aber nicht an der Stelle, wo wir mit irgendeiner auch nur annähernder Sicherheit sagen können, warum es immer wieder Menschen gibt, bei denen das scheinbar nicht wirkt. Und Wir vermeiden dann zu spekulieren, ob diese Leute besonders hohe Widerstände in sich haben, sondern mhm. sehen das eher als ein Teilprozess von deren spirituellen Weg an, probieren andere Medizinen aus oder Kombinationen und irgendwann landen wir dann auch, das dauert nur manchmal ein bisschen.
1: Ja, das sagt der Stanislav Kroft ja auch, du musst es einfach nur oft machen und irgendwann brechen die Leute dann doch auf. Ja. Ich finde es halt spannend, weil ich, ich habe jetzt bei 5-Meo-DMT, habe ich bei ein paar Leuten schon gesehen, die, die liegen einfach dann stocksteif da für 10 Minuten, 20 Minuten. Ne, der Rausch bei 5-Meo geht ja nicht so lang. ja Und Sagen danach so, ja, hm, ja, irgendwie weiß ich nicht. Also, die Menschen können dann gar nicht wirklich sagen, was das jetzt war. Genau. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass die sagen, ja, ich konnte mich nicht drauf einlassen. Oder dass die sagen, hm, da war nichts. Es ist eher so ein, so ein Nichts, so. So ein komisches Nichts.
0: Ja. Also, da wäre auch mal interessant, mit so jemand dann andere, also dasselbe Molekül, aber eine andere Verabreichungsmethode zu probieren. Zum Beispiel, Insufflated heißt es also durch die Nase. Mhm. Ne, und das ist dann eine einstündige Geschichte, was die wesentlich besser verfolgen können oder halt vielleicht auch injizieren. Ne. Das wäre interessant, ob die darauf irgendwie anders reagieren. Mhm. Ich glaube, wenn ich so gucke, was wir in der Richtung erlebt haben, dann gibt es auch Menschen darunter, die durch ihr bisheriges Leben so weit entfernt sind von einer sagen wir mal, ganzheitlichen, organischen oder gar spirituellen Sichtweise des Lebens, dass es für dieser Bereich einfach nicht existent ist, Ja, in ihrem <lacht> Lebensumfeld, in ihrem Bewusstsein mhm. und es gibt sozusagen noch gar keine Sprache dafür, es gibt gar kein Erlebnis, keine Erlebnisleinwand, auf der das stattfinden könnte, also wie wenn man jetzt monatelang in einem Gips war und der Muskel vom Körper völlig atrophiert ist und, und ich dann erst wieder lernen muss, überhaupt den Fuß rauf und runter zu machen, damit die ersten Muskelzellen sich ausbilden, bevor ich überhaupt einen vernünftigen Schritt machen kann. So hm. so kommt mir das manchmal vor.
1: Ah, Das das finde ich, das hast du richtig schön ausgedrückt. <lacht> Mit dieser Leinwand, das macht auf jeden Fall macht irgendwie Sinn. Vielleicht muss man dann einen anderen Film abspielen oder den Film, anders abspielen lassen. Das hast du ja äh, gerade auch gesagt zu 5-MeO-DMT. Da hast du ja auch vorhin den Ralf Metzner erwähnt, dass der auch ein Lehrer von dir war. Der hat ja dieses Buch geschrieben, Die Kröte und der Jaguar. Ja. ging es ja auch viel darum. Lass uns doch mal dieses Thema so ein bisschen aufmachen. 5-MeO-DMT. Klar, gerne. finde ich Ich persönlich, das ist meine beste psychedelische Erfahrung, die ich je gemacht habe, um es jetzt mal so zu sagen. Aha. Und das heißt, es kommt ja uns gerade so vor, dass 5 mio DMT, das kommt jetzt gerade irgendwie es wird jetzt irgendwie bekannt. Aber gibt es ja auch schon 20, 30, 40 Jahre. Wann hast du denn das erste Mal davon gehört und wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, wir haben das, also ich würde mal schätzen, vor circa 25 Jahren haben wir angefangen, das regelmäßig zu verwenden. Mhm. Das war ja alles legal damals, war überhaupt kein Problem. Ralph, der hat damit ziemlich gut experimentiert. Da hatten wir also jede Freiheit, alle Dosierungen, alle Varianten. Das war richtig klasse. Und das haben wir natürlich dann auch in unseren eigenen Gruppen eingesetzt, weil wir gesehen haben, wie sehr das den Leuten hilft. Und das ist einfach ganz klar ein sehr, sehr wichtiges Molekül, wahnsinnig spannend. Eins der tollsten, verrücktesten Bücher, was es da seit langem gibt, ist Tryptamine Palace von James Orrock, das ist ein Pseudonym. Der hat so ungefähr gesagt, also wenn du noch nicht 5 MEO-DMT gemacht hast, dann hast du keine Ahnung von Psychedelika. Der ist da völlig <lacht> radikal, ne? Total witzig, ne? Das ist das einzige Molekül, was dich wirklich zu Gott führt und so. Also, aber auf eine humorvolle, tolle Weise. Also, ist, das Buch lohnt sich wirklich zu lesen. Es ist schon ein paar Jahre draußen. Und, was halt interessant ist, also einmal haben wir das Synthetische, mhm. ja, was wir dann entweder rauchen oder spritzen oder durch die Nase ziehen können. Und das andere ist natürlich die sogenannte Sonoran Desert Toad, also die Kröte, die in ihren Drüsen das absondert. Und das wird dann als Saft gewonnen und getrocknet und wird geraucht. Und das hat eine mehr organische Wirkung als das synthetische 5-MeO-DMT. Also wer mit dem Molekül gut zurande kommt, ist gut beraten, beide Varianten auszuprobieren. Das ist wirklich sehr unterschiedlich für die meisten Menschen, ne? auf eine spannende Weise. Und der Grund, warum das so im Kommen jetzt ist, ist einmal, es hat eine therapeutische Wirkung, heilende Wirkung sollte ich besser sagen, auf verschiedene Weise. Es ist eine sehr kurze Erfahrung. Es hat lange nicht den schlechten Ruf wie mancher andere Medizin. Insofern ist es wesentlich einfacher, für die offizielle Forschung Genehmigungen zu kriegen. Mhm. Und mindestens im Falle des synthetischen 5-MeO-DMT ist es auch relativ leicht produzierbar und erhältlich. Eine andere Geschichte ist, wenn wir jetzt die eingeborenen Traditionen beachten und würdigen wollen, da ist im Moment eine Bewegung bei vernünftigen Leuten im Gange, die sich abwenden von dem übermäßigen Gebrauch der, der Toad Medicine, der, der Krötenmedizin, weil das einfach so eine so eine Mode wird und dann holen da alle die Kröten aus der Erde und das ist eine ziemlich üble Geschichte. Mhm. Aber insgesamt ist das Molekül im Kommen und da wird es auch in Zukunft mehr Forschungsgenehmigungen für geben.
1: Mhm. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Lass uns da mal tiefer rein, aber davor für, wenn jetzt auch uns jemand zuhört und erstmal sowas hört wie, ja, wer 5-Meo-DMT noch nicht experienced hat, der hat Psychedelika nicht verstanden. Was ist denn jetzt das Unikat an 5-Meo-DMT? Was macht diese Erfahrung aus? Wie würdest du diese Erfahrung beschreiben? Auch was du gesagt hast, der Weg zu Gott. So, um was geht's denn da jetzt eigentlich? Was macht 5-Meo-DMT so besonders?
0: Genau. Also ich möchte noch mal vorab sagen, das sind die Worte, die der James Oroc in seinem Buch geschrieben hat. Ja, ich finde das sehr humorvoll, sehr lesenswert. Ich selbst würde es nicht so beschreiben, aber was meine Ansicht da angeht, ist nicht so interessant. Interessanter ist, was wir bei den Leuten gesehen haben, weil das auch wieder wirklich eine große Zahl von Leuten ist über viele, viele Jahre. Was macht es so interessant? Es kommt darauf an, erstmal welches die Verabreichungsroute ist. Wenn wir erstmal von der einstündigen geschnupften Reise ausgehen, was daran interessant ist, ist es gibt eine sehr, sehr intensive Körpererfahrung, ein Gefühl, als würde die Medizin wie ein Jaguar durch den Urwald durch mich durchrauschen und meine Energiezentren freispülen, Blockaden auflösen, mir helfen Blockaden im Körper bewusst zu machen, damit zu arbeiten, mhm. bis hin zu so einer Art Durchblasen des Gehirns, also wie wenn man einen langen Spaziergang am Ozean bei starkem Wind macht und dann nach Hause kommt und das Gefühl hat, der ganze Kopf ist freigeblasen mhm. und die Leute kommen nach einer Stunde tatsächlich raus aus dieser Reise und haben das Gefühl, total klaren Kopf und Verstand zu haben, so intensiv die geschnupfte Reise auch sein kann, körperlich und auch emotional, bei höheren Dosierungen bis hin dazu selbst erlebt, dass Geburtsszenen wieder erlebt werden und, und sogar visuell sichtbar werden. Mhm. Geraucht ist es natürlich, wie die meisten Leute wissen, eine völlig andere Geschichte. Mhm. Es ist sozusagen ein augenblickliches Auseinandernehmen der gesamten Persönlichkeitsstruktur, all dessen, womit ich identifiziert bin, dosierungsabhängig natürlich und bei höheren Dosierungen soweit, dass ich komplett vergesse, wer ich bin, dass ich ein Mensch bin, dass Planet Erde gibt, ich vergesse meinen Namen, ich kann vielleicht Laute von mir geben oder vielleicht was reden. Aber das Heilende daran ist, dass diese Erfahrung deutlich macht, wie stark wir mit unserem Körper, Ego identifiziert sind, wie sehr das eigentlich im, im traditionell buddhistischen Sinne eine Illusion ist, wie wir eigentlich gefangen sind da in so einer Art Käfig. Ich glaube, dass ich der und der bin, dass ich das und das bin und so weiter. Während diese intensive Erfahrung unmissverständlich deutlich macht, dass der Kern meiner Natur reines Bewusstsein ist. Der Kern unserer menschlichen Natur das ist, was im Buddhismus der Zeuge genannt wird, the witness. Und dass so beängstigend diese intensive Erfahrung für manche Menschen sein kann, so sehr kann sie auch heilend sein, weil deutlich wird, dass das, womit ich mich identifiziere, nicht wirklich das ist, was mich als Person ausmacht
1: muss es dann halt nur noch umsetzen irgendwie in praktikable Schritte.
0: Ja, das ist halt für uns ein ganz ganz wichtiges Thema. Das Stichwort Integration. Wir schlagen den Leuten grundsätzlich immer vor, die Reise als intensiven Ankerwurf draußen auf dem Ozean zu sehen. Und was dann eigentlich noch wichtiger ist, ist halt zurückzusegeln, an die Küste zu gehen und das, was wir gelernt haben, dann umzusetzen in unserem Leben. Darum machen wir es ja, um dafür das Leben was zu lernen.
1: Das stimmt. Das Leben ist eine einzige Lernerfahrung. Das, ist das einzige, was wir machen können. Ist es 5 Meo jetzt aus deiner Sicht, wenn wir da vielleicht mal über Substanzen sprechen, hat das eben auch seinen Platz für bestimmte Menschen oder für bestimmte Probleme, für bestimmte Krankheiten, für bestimmte Arten von Weltanschauung? Ich weiß es nicht. Ist es etwas oder ist es etwas, das jeder mal machen sollte, um aus dieser Identifikation einmal komplett auszutreten?
0: Also mit Vorsicht und mit den entsprechenden Vorschlägen in Bezug auf Legalität und so weiter würde ich schon Leuten, die sich psychisch stabil fühlen, generell vorschlagen oder sogar empfehlen, diese Erfahrung mal zu suchen mit geeigneter Begleitung. Mit entsprechender Vorsicht damit meine ich, die hat wirklich eine Menge Power, die Medizin wir haben erlebt bei großen, starken, kräftig gebauten Leuten, dass die bei geringen Dosierungen richtige Ängste entwickelt haben. Insofern ist es also gut, wenn ich schon ein bisschen Vorerfahrung mit Meditation, mit Atemarbeit, mhm. mit Ausdruck von Emotionen, mit Körpergefühlen usw. So habe oder medizin auf Vorerfahrung, bevor ich an dieses Molekül rangehe. Und wenn es mein erstes Mal ist, dann halt natürlich in vorsichtiger Dosierung. Aber was jetzt die Heilungswirkung hat, das ist natürlich besonders bei, bei obsessiv-kompulsiven Diagnosen, wenn wir jetzt mal ein bisschen diese hässlichen Begriffe benutzen, also Deutsch heißt Zwangserkrankung, genau. Ja, ja. Bei Angststörungen, bei neurotischen Strukturen, bei Gedankenmustern, die sich immer wieder drehen und... Bei all solchen Dingen lässt sich das sehr, sehr gut einsetzen, denn es hat einfach die Power, relativ radikal diese Dinge zu relativieren mhm. für Menschen und ihnen eine Erfahrung zu geben, die wesentlich tiefer und reeller ist als das, worein wir uns Menschen oft als mental verstricken.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Du guidest ja auch ne? in Ländern, in denen es legal ist und du, du machst es auch heute noch gerne. Wenn du jetzt bei so einer Sitzung dabei bist, was geht da eigentlich durch deinen Kopf? So, Was denkst du dabei? Denkst du überhaupt? Was, was ist es, was dich daran reizt? Wie kann ich mir dich als psychedelischer Medizin Guide vorstellen? Was macht dich da aus?
0: Also das Wichtigste für mich ist erstmal, dass ich mich selber auch weiterhin als Lernender, als Studierender dieser Heilwege sehe. Das hört nie auf. Und das finde ich auch gut so, denn die heilende Kraft kommt ja nicht von mir als Person. Die kommt aus der Medizin. Das findet zwischen der Person und dem Spirit der Medicine, so sagen wir, statt. Das ist ein ganz individuelles, persönliches Verhältnis, wo ich als Guide wie so eine Art Katalysator dazu komme, um die Weisheit, die aus der Person in Zusammenarbeit mit der Medizin entsteht, zu unterstützen. Und das sieht dann so aus, dass ich im Wesentlichen präsent bin für die Person und ich nicht wirklich denke, sondern mehr beobachte. Ich beobachte, was passiert mit der Person, weniger optisch, sondern energetisch. Ja, was, was fühle ich? Was intuiere ich? Was kommt darüber? Was wird energetisch im Raum spürbar? Und das hört sich alles sehr diffus an, aber die meisten Leute wissen aus ihren eigenen Sitzungen, dass genau diese Erlebnisdimension sehr, sehr real spürbar ist, im Raum, mhm. um einen Menschen herum. Ich beobachte auch das, was in der klassischen Psychotherapie die Gegenübertragung genannt wird. Also was vermute ich über diese andere Person, für die ich da präsent bin? Und dann checke ich genau ab, hat das jetzt mehr mit mir zu tun oder ist das wirklich eine Beobachtung, die ich mache, die für die Person hilfreich sein kann. Sehr, sehr viel beim Sitzen hat also zu tun mit reiner Präsenz. Wenig tun, wenig sprechen. Außer wenn wir natürlich mit MDMA arbeiten, dann sieht die Sache völlig anders aus, weil da wird natürlich sehr viel geredet über, über die Geschichten, in der Paartherapie besonders. Ansonsten gibt es aber immer wieder auch wertvolle Interventionen. Leute brauchen mal eine Hand, an der sie sich festhalten wollen. Oder die gehen durch starke Emotionen durch und wollen einfach festgehalten, umarmt werden, wollen beschützt werden. Das Vertrauen, was die Leute reinbringen, ist unglaublich bewegend ja, und es ist eine unglaubliche Ehre und motiviert einen immer wieder dazu, mit so viel Mitgefühl und Präsenz da ranzugehen wie irgend möglich, wie ich als Mensch kann. Und in meinen eigenen Reisen mir natürlich zusätzliche Unterstützung dafür zu holen. Musik spielt eine große Rolle dabei, eine, eine sichere Umgebung, wo die Leute wirklich loslassen können. Und gelegentlich kommt es natürlich auch zu kathartischen Geschichten, da hilft mir dann die, die Körperarbeit aus dem Holotropen atmen und die bioenergetische Arbeit oder manchmal ist es sehr therapeutisch im klassischen Sinne, weil Leute einfach wirklich ihre Probleme verstehen wollen. Wir könnten also abschließend sagen, alle Varianten sind vorstellbar, aber am meisten sind es halt Situationen, in denen eine Qualität von Präsenz und Stille die Rolle spielt.
1: Ja, Du gibst der Person den Anker den sie dann eventuell braucht, wenn sie zu weit vom Weg abkommt, dass sie sieht, hey, alles, alles scheint noch okay zu sein. Der Raum ist ruhig. Ich spüre nur in mir vielleicht gerade zu viel Wellen. Ja,
0: und was ich halt gelernt habe aus der Arbeit mit diesen Menschen und auch aus, aus meinen eigenen Reisen ist, wir haben eigentlich nicht sowas wie, ja, deine Reise geht jetzt vom Weg ab. Ne? Wir haben eher sowas, aha, da kommt was zum Vorschein, was Teil deines Weges ist und was sich da zeigt, wie können wir das wirklich würdigen zu deinem Vorteil, deinem Wachstum. Also selbst wenn es um gefährliche Geschichten geht, dass Leute körperlich plötzlich da rummachen und sich selbst verletzen oder irgendwo gegenstoßen oder sogar Aggressionen gegen mich jetzt zum Beispiel ausdrücken, also anfangen zu prügeln oder, oder zu spucken oder solche Geschichten, habe ich alles erlebt. Und das ist also dann natürlich schon mal ein bisschen herausfordernd. Aber letztlich, wenn man das in der richtigen Weise auffangen kann, ist das unfassbar heilsam für die Leute. Und insofern ist im Sinne der transpersonalen Psychologie, die ja die ganze Therapie ein bisschen revolutioniert hat, gibt es da nichts, was in dem Sinne jetzt vom Weg abweicht, auch wenn es natürlich oft so scheinen kann in, in schweren Fällen.
1: Was machst du denn eigentlich? Also wenn jetzt einer total ausflippt und um sich schlägt, was ist dein natürliches Verhalten, was du dann machst? So lässt du ihn einfach? Aber du musst ihn ja selbst dann auch irgendwie schützen, oder?
0: Ja, klar. Ich muss mich selbst schützen. Ich muss muss die Person vor sich selbst schützen. Ne? Die, die stößt ja dann irgendwo gegen oder bricht sich die Knochen oder so. Und ich mache also vorher bei den Leuten da laufen ja mal Vorgespräche. Hm. Ja, da läuft auch ein medizinisches Screening. Ich weiß also, was für pharmazeutische Medikationen die nehmen. Ich weiß, was die für eine Vorgeschichte haben. Ich weiß, woran die arbeiten. Die Leute sind ja sehr offen und ehrlich, wenn sie in den Vorgesprächen. Und wenn da sowas ansteht, dann mache ich mit denen vorher eine Verabredung. Beide dürfen stopp sagen. Das kommt aus dem holotropen Atmen. Und dann ist die Verabredung, dann ist sofort stopp. Da kann ich jetzt als Beisitzer noch so lange denken, was ich da mache, ist hilfreich. Die Person hat das Recht, Stopp zu sagen, umgekehrt, ich auch. Das ist das eine. Und wenn das nicht klappt, ist dann gibt es, das ist ganz selten mal vorgekommen, mehr im atmen in der Medizinarbeit, vielleicht zwei, dreimal in den 20 plus Jahren, dass ich wirklich einfach die Person festhalten musste, also sozusagen umklammern musste, ihr gleichzeitig ins Ohr gesagt habe, Lass es zu, lass es zu, das ist gut, wenn es rauskommt. Ich beschütze deinen Körper, ich beschütze die Leute drumherum und mich, dass du dir nicht wehtust ne? und, und das wiederhole ich dann. ja, so dass die Leute jetzt nicht auf so einen Trip gehen, sie werden da jetzt irgendwie gefangen gehalten oder eingekettet, sondern mm -hmm. der Idealfall ist, dass es gelingt, dass die Person das wirklich als Schutz erlebt. Und das klappt erstaunlich gut.
1: Ja, Krass. Hast du irgendwie einen Predictor erlebt? So, ein, irgendwie eine Art vorauszusehen, bei welchen Menschen es zu, ich nenne es jetzt mal schwierigeren Erfahrungen kommt und bei welchen sie dann irgendwie sehr schön sind. Gibt es da irgendwie Kennzeichen dafür?
0: Nicht wirklich. Also, wenn es sowas gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei Leuten, die entspannt sind, die jetzt nicht in einer schwierigen Lebensphase sind, die keine großen Konflikte, mhm. geschweige denn Traumata mit sich tragen, natürlich wesentlich wahrscheinlicher, ja, dass die eine angenehme, leichte Erfahrung haben. Während bei Menschen, die jetzt Gewalt erlebt haben oder sexuelle Übergriffe, da ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich höher. Und in den Vorgesprächen ist da schon was spürbar. Also da sagen wir schon manchmal, oh, das könnte schwierig werden. Oder hier, da ist wahrscheinlich alles okay. Mhm. Und insofern könnte ich sagen, einerseits ja, also da gibt es so eine gewisse Voraussagbarkeit, auf die ich mich aber nie verlassen habe, vollständig und auch nie voll verlassen würde, denn es gibt immer auch Überraschungen, wirklich richtig überraschende, unerwartete Dinge bei Menschen. War denn so? <lacht> also es war zum Beispiel ein ganz alter Freund, der ist noch zehn Jahre älter als ich, mit dem habe ich jahrelang Reisen gemacht und der hat nie, nie, nie eine schwierige Reise gehabt. Und hat alle Sachen probiert, auch in hohen Dosierungen, war Teil der Gruppen, war in Einzel-, in kleinen Gruppen dabei. Hat in anderen Ländern mit anderen Freunden viel erlebt in dieser Richtung. Und wir treffen uns, das ist jetzt glaube ich so fünf Jahre her oder so, und machen da zu dritt einfach ohne Guide, weil wir uns alle so zu Hause fühlen, einfach mal so eine Freundschaftsmeditation, wenn wir so wollen, ne? Und der flippt vollkommen aus. Der brüllt da rum und geht in irgendwelche Gewaltszenen rein. Und da ist irgendwie der keltische Krieger aus ihm ausgebrochen, der jetzt da mit Schwert fechten muss und so weiter. Und ich musste dann aus meiner eigenen Reise, es war eine ziemlich hochdosierte Pilzreise, sozusagen aussteigen, ja, um für den da zu sein und den zu beschützen. Was letztlich dann für beide eine wirklich tolle Erfahrung war. Aber so unerwartet mhm. und, und so ja potenziell schon stückgefährlich ne dass das wieder mal eine dieser Stationen auf dem Weg war die mich daran erinnert haben also wir sagen gerne zu den Leuten never step in front of the medicine was so viel heißt wie die Medicine die hat sozusagen einen Plan mit mir oder mit der Person mit der sie sich verbindet und ich habe keine Einsicht da rein, was da passiert. Ich kann dem Prozess dienen als als Mensch. Und natürlich hat es einen Vorteil, wenn ich ein bisschen was davon verstehe, theoretisch und auch praktisch da was an Erfahrung habe. Aber letztlich ist es ein Mysterium. Und das ist was, was besonders die Pflanzen immer wieder gezeigt haben, mir selbst und, und all den Leuten, mit denen wir zu tun haben.
1: Hm, hm. Das sind ja auch nicht alles Pflanzen ist alles, alles, nicht alles natürlich. Jetzt gerade zum Beispiel MDMA, das hast du ja vorhin auch erwähnt, da ist so ein Guiding ja auch komplett anders. Ja. Da ist, es ist ja mehr dann so psycholytisch. So, du benutzt die Substanz, um den allgemein den, den psychologischen Prozess, psychotherapeutischen Prozess dann irgendwie anzuheizen oder zu, zu vertiefen. Das ist auch ein mega spannendes Thema MDMA und also ich, ich glaube, in Deutschland gibt es auch ganz wenig Leute, die sich damit wirklich öffentlich auch gut auskennen, weil das passiert ja gerade alles in den USA, hier MDMA gegen posttraumatische Stressbelastung. Ja. Vielleicht können wir das Thema jetzt mal so ein bisschen aufmachen. Du hast auch Paartherapie noch erwähnt, das sind eigentlich ein paar spannende Felder. Ja. Was ist denn MDMA jetzt erstmal? So Was ist MDMA aus deiner Sicht gerade verglichen mit 5-Meo-DMT und LSD?
0: Also wir nennen es gerne eine semisynthetische Substanz. Natürlich wird die im Labor hergestellt, aber die Wurzeln sind auch in der Pflanze, nämlich dem Sassafrasöl. Mhm. Und für viele Leute ist es ein Problem, die sagen, ich will Pflanzen, was aus der Natur kommt, ich will keine Chemie. Kann man verstehen? Ich würde dabei MDMA gerne vorschlagen, das so in der Mitte zu sehen, denn es kommt letztlich aus einer pflanzlichen Wurzel. Aber es wird chemisch verändert im Labor, das ist klar. Das Spannende an MDMA ist, dass es einfach so eine ungeheuer wertvolle Substanz ist bei Menschen, die traumatisiert sind oder starke Ängste haben oder schwer depressiv sind. Und eine besondere Bedeutung kommt dem MDMA auch zu oder allen sogenannten Empathogenen, also Medizinen, die das Herz öffnen, mhm. in der Paartherapie. Und das entscheidende Element ist, dass es angstlösend ist, dass es den Leuten Mut gibt, dass es die Verteidigungsstrategien, den, den Panzer hilft, loszulassen oder sogar ganz abzuwerfen und sich selbst aus einer wesentlich tieferen Dimension als gewöhnlich mitzuteilen oder der Partnerin, dem Partner viel tiefer zuzuhören, viel mehr Verständnis zu haben, die andere Person reinzulassen in sich, ohne den Drang zu haben, sich zu verteidigen zu müssen gegen irgendwelche vermuteten Angriffe. Und in der Einzelarbeit natürlich bei Menschen, die traumatisiert sind oder sexuelle Gewalt erlebt haben oder Kriegsgewalt oder Geiselnahmen oder sowas, die sind oft so stark in Angst und so stark traumatisiert, dass sie der Meinung sind, daran ist auch die klassische Psychotherapie ein Stück weit schuld, dass sie jetzt die Verdammten des Universums sind und ihr ganzes Leben hm. von diesem traumatisierenden Erlebnis bestimmt ist. Und wir haben das selber bei Soldatinnen und Soldaten erlebt, die aus Irak und Afghanistan wiedergekommen sind, dass die dann unter dem Einfluss von MDMA im Rahmen von Studienbedingungen und auch außerhalb, erlebt haben, dass sie aus dem Trauma heraustreten können, dass sie sagen können, ja, das ist ein Teil von mir, aber aus Wunden werden Narben. Diese Narben bestimmen nicht mein ganzes Leben, sie sind Teil meiner Geschichte, aber ich bin auch Mutter von Kindern oder Vater von Kindern. Ich bin Familienpartner, ich habe eine Arbeit. Und wenn das dann vernünftig integriert wird, dann passiert da wirklich was, Soweit, dass in einem Fall nach zwei Jahren Arbeit eine Frau, die suizidal war, weil sie so schlimm polytraumatisiert war, im Alter von 60 Jahren gesagt hat, ich habe zum ersten Mal ein Leben Ja, und ich möchte leben. Hm. Das ist teilweise so ungeheuer bewegend und natürlich hängt das auch von dem Mut der Leute ab, sich, sich da rein zu begeben in diese Arbeit.
1: Hm. Ja, Wenn es legalisiert wird, dann werden die Menschen auch bestimmt noch mehr Mut haben. Mit Sicherheit. MDMA ist sehr weit verbreitet. Ne? Jetzt nicht für die Paartherapie, sondern eher im Party-Kontext. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn jetzt jemand das machen möchte, wenn ich das jetzt machen möchte, ich möchte jetzt ja. in der Paartherapie mit meiner Lebensgefährtin MDMA nehmen, was ist denn da eigentlich wichtig? Brauche ich da wirklich einen Therapeuten? Also brauche ich für eine Paartherapie auch einen Therapeuten? Geht es da nicht eher dann auch so um Face-to-Face, -face, wirklich Intimität alleine?
0: Bei vielen ja, also jetzt ist es bei MDMA so, dass wenn es wirklich, wenn du körperliche Intimität meinst, das geht für Frauen sehr gut, für Männer nicht so gut.
1: Ne, ich meinte auch eher äh, geistige.
0: Okay, okay. Und natürlich die geistige Intimität, klar, darum geht's, ne. Und es hängt in erster Linie davon ab, wie verwickelt ist jetzt zum Beispiel ein Paar in ihre Probleme und in ihre Muster. Wenn das so stark ist, dass die da selber überhaupt nicht mehr weiterkommen und nur noch in sowas gefangen sind, wie ja du aber auch und das, was du da sagst und so weiter, dann ist es gut, eine Unterstützung zu haben. ja Jemand, der also einerseits die Medizin kennt, aber andererseits auch irgendeine Art von klassisch psychotherapeutischer Training oder Ausbildung hat. Ja, wenn jetzt aber ein paar, sagen wir mal, zusammen meditiert, auch beide haben Medizinerfahrung, die haben guten Kommunikationsstil miteinander, respektvoll, würdigen sich, lassen sich ausreden und sowas alles, dann ist durchaus vorzuschlagen, hier macht das doch unter euch. Ja? Ihr habt genug Präsenz und genug Respekt voneinander dass ihr das gut benutzen könnt. Und die Leute brauchen keinen Paartherapeuten.
1: Das klingt auf jeden Fall interessant. <lacht> Würdest du das jedem Paar empfehlen? Auch einem Paar, den es zum Beispiel nennt jetzt mal so, die führen eigentlich eine ganz gute Beziehung, aber irgendwie fehlt so ein bisschen was. Oder würdest du es auch Paaren empfehlen oder mal zumindest sagen, das wäre okay, die sich jetzt, die ganz frisch verliebt sind oder die vielleicht noch gar nicht zusammen sind oder Ehepaaren, die schon ganz lange zusammen sind. Was sind so, was sind so deine empfohlenen Pärchen, die da geeigneter sind?
0: <lacht> also nach dem, was wir über die ganzen Jahre gesehen haben, möchte ich ganz grundsätzlich jedem Menschen und jedem Paar, die sich da irgendwie zu hingezogen fühlen, selbst wenn überhaupt keine Probleme sind oder selbst wenn die frisch verliebt sind oder so, das einfach mal auszuprobieren. Ja, weil es ist eine, eine Erfahrung. Ja, es ist fast so, wenn wir uns jetzt jemand vorstellen, die noch nie Musik gehört hat oder eine bestimmte Art von Musik, diesen Zauber einfach mal wahrzunehmen, ob das jetzt hier Klarinettenkonzert von Mozart ist oder eine indische Raga oder der gregorianische Mönchsgesang oder die Ikaros der eingeborenen Völker. Und genauso ist mit dem MDMA. Das ist eine ganz individueller Zauber, den diese Medizin haben kann. Und das lohnt sich einfach selbst, wenn eine Person hinterher rauskommt und sagt, naja gut, das war interessant, aber das ist nichts für mich. Mhm. Auch das ist wertvoll und bei Paaren ist ein unfassbarer Zauber, das miteinander zu erleben.
1: Und die Musik, du hast gerade auch Musik erwähnt. Was für Musik würdest du empfehlen? Jetzt noch, um das Ganze mal abzuschließen, so dass man das mal ganz genau jetzt ist. Wie, wie machen wir das?
0: Also wenn, häufig reden die Menschen ja dann miteinander und hören sich zu und finden das wahnsinnig spannend und geraten in richtig tolle, lange Konversationen und die Musik spielt im Hintergrund und die kriegen das gar nicht so mit. Aber wenn das eher so meditativ verläuft und die Leute wirklich die Musik auch da wahrnehmen wollen, hören wollen, dann empfiehlt sich halt was sanftes, was keine aggressiven Rhythmen hat, was, was keine Sprache benutzt, die man verbal unbedingt verstehen kann, mhm. mehr so Gesänge und das aus welcher Tradition auch immer, welche Tradition Leute bevorzugen. Indische Ragas sind ein unfassbarer Zauber da drin gesungen, gespielt auf dem Instrument, wie auch immer, gregorianische Gesänge oder Dead Can Dance, da gibt es Lisa Gerard, ja, die hat da so eine eigene Sprache entwickelt, das ist also fantastisch, sowas dann zu hören.
1: <lacht> gibt es also viele Möglichkeiten, ja. jetzt natürlich auch nicht nur bei MDMA, sondern auch für andere Psychedelika oder für ja, die klassischen Psychedelika. und mhm. Der Unterschied zwischen MDMA und Psilocybin und LSD, den finde ich jetzt nochmal hier gerade in dem Kontext ganz interessant, weil ich ich finde natürlich gerade MDMA, du könntest es auch manchmal ein bisschen als Fake bezeichnen, weil ich habe auch schon mitbekommen, dass dann Paare, die eigentlich nicht gut zusammenpassen, so jetzt aus meiner subjektiven Meinung, aber hat sich dann objektiv auch als richtig herausgestellt, dass die das gemacht haben recht früh und dann so das Gefühl bekommen haben, dass sie sich extrem lieben, und aber später kam dann halt raus, dass es nicht gepasst hat und da ist es natürlich auch ein bisschen anders, jetzt zum Beispiel, wenn du als Paar LSD zusammennimmst oder Psilocybin zusammennimmst, wie würdest du das so ein bisschen kategorisieren, würdest du sagen, also erstmal diesen Claim, den ich jetzt gerade gemacht habe, kann MDMA auch fake sein, den finde ich ganz interessant und dann welchen Platz kann denn ein klassisches Psychedelikum in einer Paartherapie haben, ist das wirklich dann auch so Easygoing? going, ja mach das auf jeden Fall mal.
0: Nee, sicher nicht. ne? Also zu der Frage MDMA-Fake, es hängt wirklich davon ab, wie Menschen das benutzen. Mhm. Die, die Wirkung ist da, wenn die nicht irgendwie verbaut ist durch die Dinge, die wir vorher mal erwähnt haben, dann hat es seine Wirkung. Und es hängt dann, ob es fake ist oder nicht, wirklich davon ab, ob ich das benutze, um was draus zu lernen. Jetzt am Beispiel Partnerschaft für meine Partnerschaft. Nehme ich MDMA, um meine eigenen Kommunikationsmuster beispielsweise zu reflektieren oder um mal wirklich hinzuhören, was meine Partnerin mir über mich sagt, ohne das abzuwehren und umgekehrt. Oder mache ich das, um einen Kick zu kriegen, um diese Liebe zu fühlen, die das fördern kann und steige dann hinterher aus und bin gefrustet, dass das nicht für immer von selber weitergeht und mhm. ich das nicht umgeschaltet habe in meinem Kopf wie so ein Schalter. Das Ganze kommt natürlich aus dem Mainstream-Medikationsparadigma, ja, wo ich irgendeine pharmazeutische Droge nehme und einfach einen Schalter umstelle. Ne? Mhm. Diese Medizinen arbeiten ja mit uns zusammen, was die pharmazeutischen Drogen mhm. halt nicht machen. Naja, und wenn wir jetzt zu den anderen Medizinen kommen, wie Psilocybin, LSD und, und andere, also die Leute, die jetzt das fragen, da denen erzählen wir dann Folgendes. Wir sagen MDMA oder die empathogene sind horizontale Medizin, die arbeiten an meinem Verhältnis von mir mit der Umwelt, mit anderen Menschen, an, an allem, was mit Liebe zu tun hat oder dem, was in mir selbst, dieser Liebe vielleicht im Weg steht, auch die Liebe für mich selbst. Hm, hm. Die anderen Medizin bezeichnen wir eher als vertikal. Das sind in den meisten Fällen interne Reisen, wo ich nicht ein Bedürfnis habe, viel zu kommunizieren oder Probleme auszusortieren wo die kognitiven Fähigkeiten eigentlich in den Hintergrund kommen. Und es geht um mich und den Kosmos in irgendeiner Weise, wie immer man das jetzt verstehen will. Hm. Und das bedeutet, dass diese Pflanzenreisen oder LSD-Reisen als Paar auch sehr spannend sind. Es ist toll, zusammen zu reisen, in diesen inneren Raum vorzudringen, die, die Energie irgendwo im Raum zu haben von der anderen Person. Aber was ich da für mich raushole, was die meisten Menschen für sich da rausholen, ist, erstmal innerlich und kommt dann hinterher zur Geltung, wenn ich aus der Reise runter bin, mhm. das mit der anderen Person dann teile. Ja, also einmal horizontal auf beziehungsmäßig ausgerichtet zu mir selbst, zu anderen, zur Welt oder vertikal, ich und das Universum, der Sinn meines Lebens, ja die kosmische mhm. transpersonale Dimension.
1: Ja, das macht Sinn. <lacht> Aber bei meiner Lebensgefährtin und mir, wenn wir auch eine Psychedelika-Reise machen, dann ist es wirklich so, wir sind eigentlich zwei einzelne Energien alleine im Raum und wir haben gar keine Kapazitäten jetzt noch irgendwie groß auf die andere Person zu achten, sondern wir sind ja viel zu arg in unserem Kopf und äh, haben da gar keine Zeit dafür. Wie ist es denn, wenn wir jetzt beide mischen? <lacht> <lacht> Sirzubin und MDMA. <lacht>
0: Ja, das kommt da wirklich auf Mischungsverhältnis an. Ne? Also das kann man dann so mischen, dass man diesen mystischen Einfluss von den Pilzen hat, aber das MDMA stärker da ist, ne? sodass man rein und raus driften kann aus tollen Konversationen. Mm. Oder Leute sagen halt, ne, ich hätte gerne die Pilze mehr da und ich hätte die einfach unterlegt mit so einem gewissen... Mm. Sicherheitsfeeling. Ne? Das ist für viele, die Psilocybin das erste Mal nehmen, eine große Hilfe, wenn die so ein bisschen ängstlich sind, weil die essen anderthalb Stunden halt schon ein bisschen aufrüttelnd sein können. Ne? Und wenn man dann da irgendwas bei 80 bis 100 MDMA gibt, dann ist das sehr viel leichter zu vertragen.
1: Gleichzeitig oder wie?
0: Ja, ja, gleichzeitig. Das kommt ja zusammen an ungefähr. Ja? Oh. Vielleicht das MDMA ein bisschen früher ne? und dann bildet sich diese Entspannung, dieses Gefühl der Sicherheit aus ne und wenn dann die Pilze anfangen, da die Sache ein bisschen in Bewegung zu bringen, dann äh, ist die Angst bei den Menschen, die da Angst vorhaben, was sehr verständlich ist, sehr abgemildert.
1: Mhm. Ja. Ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht, dass das dann aber auch sein kann, dass dieses sehr stark körperliche, also MDMA ist ja viel mehr körperlich, dein Körper fährt ja wirklich hoch, der wird so richtig angeheizt, ja. dass das dann durch diese Sensitivierung des Psychedelikums so ein bisschen stärker wahrgenommen wird und das kann dann auch negativ sein, so habe ich es mal wahrgenommen.
0: Ja, das kann durchaus passieren ne? und es hängt einfach von der täglichen Verfassung ab. Hm. Also wir sind ja eigentlich streng genommen <lacht> jede, jede Stunde, jeden Tag eine neue Person. Obwohl Leute würden mhm. uns wiedererkennen und die erkennen den Ton unserer Stimme. Aber was da auf körperlicher Ebene abspielt, das ständige Zellerneuerung, das spielt sich natürlich auch im Nervensystem ab und letztlich in unserer Psyche. Die Idee, dass wir jetzt dieses abgeschlossene System sind im psychischen, seelischen Sinne, das ist ja auch eine Illusion des Westens. Ne? Alle mystischen mhm. Traditionen, die viel älter und viel weiser sind als das, was wir heute in den Industrienationen glauben zu wissen, die lehren das ja.
1: Was lernen die, was ist so Was ist so der Unterschied?
0: Naja, das, wenn wir es jetzt mit dem Buddhismus, die Beschreibungen sind immer sehr anschaulich. Ne? Der, der Buddhismus sagt ja ganz radikal, das, was wir sehen, ist die Welt der Illusionen. Oder die Quantenphysik sagt, die Dinge, die ich sehe, existieren nur, weil es die beobachtende Person gibt. Nämlich mich, wenn ich jetzt nicht Beobachter bin, dann existiert das alles nicht. Das ist ja in der Quantenphysik sozusagen nachgewiesen worden, ne? mit diesen Relationsbeziehung von den Elektronen und so weiter. Und die Mystiker haben das auch immer alle beschrieben. Hm. Egal, ob das jetzt westliche Mystiker wie Meister Eckhart waren oder Buddhisten, Shankara, Abhinavagupta und so weiter. Der kaschmirische Shaivismus, das ist eine besonders spannende Richtung. Das wird jetzt ein bisschen zu verrückt, wenn ich anfange, davon zu erzählen. <lacht> Aber im Prinzip die Einsicht tief meditierender Menschen, dass... All die Identifikationen, die wir tragen in uns, Illusionen sind, Anhaftungen und nach der buddhistischen Weisheit erzeugen diese Anhaftungen das, was im Buddhismus Dukkha genannt wird. Das ist ein Begriff, der mit Leiden übersetzt wird, das passt nicht so ganz, aber sagen wir mal, das erzeugt Schwierigkeiten. Mhm. Und deswegen besteht ja alle innere Arbeit grundsätzlich immer darin, dass wir lernen, uns von Anhaftungen zu lösen. Weil das eine Freiheit bringt. Mhm. Wir sind also die Zeugen der Anhaftung. Unser wahres Sein scheint diese beobachtende Instanz des Bewusstseins zu sein.
1: Vielleicht auch einfach aus dieser ja, sehr stark geordneten Struktur unseres unseres Ichs. Ja, das ja auch im, im Default-Mode-Network sehr starr ist. Und das wird ja durch Psychedelika dann erstmal so ein bisschen chaotischer. Und dann erkennen wir, okay, diese Ordnung ist halt einfach nur ein weiteres Programm meines Bewusstseins. Aber es ist nicht es ist nicht die Quelle. So, die Quelle kriegen wir nur bei 5 MEO-DMT. <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht> ja. ja.
1: Ich finde das jetzt auch interessant, das ist das Thema von vorhin. Vielleicht können wir da jetzt mal drauf gehen. Ich meine, du bist ja super erfahren, mehr als 20 Jahre Erfahrung als Guide mit 5 MEO-DMT, MDMA. Du hast alles schon gesehen gemacht. Und jetzt befinden wir uns ja hier in einer ganz neuen Zeit, 2021. Es wird immer interessanter, was gerade passiert. Es passieren immer mehr Studien. Ich glaube, spätestens so seit 2012, ja, 2016, ab da ging es dann so richtig los. Und jetzt, naja, jetzt ist es ja gar nicht mehr aufzuhalten. So weltweit passieren überall Studien mit verschiedenen Psychedelika. Zum Beispiel auch bei euch in, in Kalifornien, bei uns in Deutschland jetzt sogar. Und da brauchen wir jetzt natürlich vor allem brauchen Leute, die diese Studien machen. Das ist ja so jetzt Der Weg wird jetzt geebnet, damit diese Erfahrung auch irgendwann legalisiert werden kann. Natürlich zuerst therapeutisch und dann mal schauen, wie es weitergeht. Und das sind jetzt ja nicht die, die Therapeuten, die da dann auch wirklich arbeiten. Das sind jetzt nicht irgendwie die klassischen, so wie du und ich, so die halt privat schon voll rumgetrippt haben und so <lacht> und da irgendwie <lacht> Ahnung davon haben. Also Erfahrung vielleicht eher. Ja. So Was macht es mit dir, wenn du daran denkst, was passiert denn da überhaupt gerade? Bei diesen Studien kommen da dann einfach... Therapeuten und werden dann so ein bisschen geschult, hey, du gibst ihm dann diese Substanz, gell? Und dann guckst du mal, was passiert. Also die Frage, die ich mir da so, so wirklich stelle, ist, wie passiert das eigentlich gerade, mhm. dass solche Studien passieren können? Wie passiert das mit dem Personal, mit hier, mit den Mitarbeitern und so?
0: Also, das ist eine Riesenherausforderung, ja. Und da ist auch noch nicht klar, wie das legal, vernünftig zu lösen ist, denn Einerseits gibt es die legalen Beschränkungen, es dürfen nur Leute mit medizinischen Qualifikationen diese Dinge verabreichen in einem kontrollierten Umfeld, damit die Gesundheitsbehörde überhaupt die Genehmigungen erteilt. Das hat den Vorteil, dass die Sache dadurch wesentlich mehr an Glaubwürdigkeit gewinnt und an öffentlicher Akzeptanz. Es hat aber den Nachteil, dass einmal für die Leute nicht individuell genug dosiert werden kann. Wie erwähnt, es hat aber den viel größeren Nachteil, dass die Leute, die dann tatsächlich für diese Menge, Menge von Menschen, die da kommen, als Guide, als Beisitzer da sitzen, die haben nicht wirklich legal die Möglichkeit, genügend persönliche Erfahrung zu sammeln. Noch nicht mal was, was das Beisitzen für so eine Sitzung und all die Prozesse, die da passieren, Angeht, geschweige denn, was man ja eigentlich in der klassischen Psychoanalyse immer verlangt hat und was auch Sinn macht und in allen anderen Zweigen auch Sinn macht, die persönliche Erfahrung. Hm. Das heißt, wir haben eine ganze Reihe, besonders hier in den USA, ein Glück, eine ganze Reihe von sehr erfahrenen Leuten, die aus diesen, sagen wir mal, marginalen Bereichen kommen und jetzt in diesen Studien mitarbeiten. Es gibt also mhm. eine Reihe von Leuten, die wirklich diese Erfahrung haben. Aber im Vergleich zur Menge der Menschen, die kommen, ist das verschwindend gering. Ja, ja. Es besteht also ein ganz dringender Bedarf, da wesentlich mehr Leute zu haben. Und wie bilden wir die aus? Ja, natürlich können wir wieder vorne stehen und was erzählen. Aber das ist es doch nicht. Was es wirklich ist, ist die persönliche Erfahrung, mhm. was ich aus den Medizinen gelernt habe. In kürzester Zeit, da kann ich 15 Jahre evangelische Theologie oder, oder die und die Studien in Psychologie oder was sozusagen an die Wand nageln. Das war ganz spaßig und interessant. Ich möchte es nicht missen. Aber übers Leben, hat mich das wirklich was übers Leben gelernt? Nee. Und das ist ja, was es braucht, wenn, wenn ich ehrlich solchen Menschen beistehen will. Und das ist eine riesige Herausforderung. Da ist noch nicht klar, wie wir das gut lösen können.
1: Mhm. Aber es gibt ja Länder, in denen es legal ist, so Jamaika, Holland und so, vielleicht müsste man da mal so Hospital-Retreats machen.
0: Ja, klar, also das sind die besten Anlaufstellen, ne? wenn jemand jetzt so als Guide gerne arbeiten möchte und auch dieses ethische Selbstverständnis hat, ich muss das erstmal selber durchlaufen, wenn ich mit so einer Medizin da arbeite dann gibt es schon Anlaufstellen. Ja. Also da sind in verschiedenen Ländern ja. Stellen zu finden, wo, wo es dann auch ein gutes Training gibt.
1: Ich glaube, in Jamaika habe ich sogar mal von einem gesehen, die machen das da und dann kommst du da als Guide hin und dann tust du immer einen Tag guiden und einen Tag wirst du geguided. So, Das ist dann so ein bisschen das Training. Ja. Das ist auch ganz spannend. Das heißt, die Leute, die du da jetzt beim Usona-Institut, die du da schulst, was sind das denn für Leute so? Wie sind die schon so ein bisschen erfahren? Warum haben die überhaupt Lust drauf? Was sind denn denen ihre Motivation, da mitzumachen?
0: Also, die haben im Wesentlichen kennen die die Forschung und wissen, also sind Mediziner, Psychotherapeuten, Psychiater, Sozialarbeiter, Psychologen hm. und die wissen aus entweder früherer persönlicher Erfahrung im geringen Ausmaß oder vor allen Dingen aus der Forschung, wie sehr das Menschen hilft. Und deswegen sind die daran interessiert und die weitere Fortbildung dieser Leute, die ist natürlich durch Covid ins Stocken gekommen. Das hätte eigentlich schon vor über einem Jahr jetzt anfangen sollen in größerem Stil. Und wir sind gerade jetzt erst wieder dabei, mhm. das da persönlich zusammenzukommen, nachdem alle geimpft sind von uns oder sich noch impfen lassen, je nachdem, wo die leben und wie alt sie sind. Und es wird halt darum gehen, Ja, das lässt sich gut darstellen an einem Beispiel eines Psychiaters, ein erfahrener, toller Mann, Mitte 50, wo der Boss von USONA dann gesagt hat, du, also wenn du für uns arbeiten willst, dann musst du mal so eine Sitzung machen mhm. und dann haben wir mit dem eine Sitzung gemacht, Psilocybin und dann ist der halt hinterher rausgekommen und hat gesagt, ja, aber wie arbeite ich denn dann als Psychiater und wie mache ich denn dann Therapie <lacht> und dann mussten wir ihm sagen, wir haben leider schlechte Nachricht für dich, du machst das nicht mehr sondern du bist für die Person präsent als Mensch und lässt die Medizin arbeiten. Und dann hat man gesehen, wie also die kleinen Rädchen in seinem Kopf angefangen haben zu drehen und er nicht wusste, was er damit anfangen soll. Und ohne Arroganz jetzt wird es also darum gehen, bei den meisten Menschen jedenfalls ihnen erstmal ihre... Ausbildungstraumata, um es mal ein bisschen drastisch zu formulieren, etwas zu nehmen ja und zu sagen, Leute, jetzt relaxt mal hier mit euren ganzen Doktortiteln. Haben wir alle, ist alles toll, schadet nicht, <lacht> aber das lassen wir jetzt mal alles beiseite. ja Und wir gucken jetzt mal, wo stehst denn du eigentlich als Mensch jetzt? Und wo stehe ich denn als Mensch? Und hm. lass uns doch mal damit arbeiten. Was ist denn damit los? Und jetzt überleg mal, wenn diese Geschichte in einer Sitzung vorkommt mit einem wir nennen die Study-Participants, also äh, Studienteilnehmer, um Klient, Patient und sowas alles zu vermeiden. Hm, ne? hm, hm. Was machst du denn dann? Wie begegnest du dir? Setzt du dich dann auf den Stuhl und sagst so, du musst aber mal dringend an deiner Mutter arbeiten? <lacht> Oder bist du dann wirklich präsent mit einem mit Mitgefühl und einer Wärme? Ja, ja, ja. Um solche Sachen wird es da ganz viel gehen.
1: Das finde ich super spannend. Also ich merke es ja halt bei mir natürlich auch. Wir machen auch unsere Retreats und ich begleite auch so Menschen. Und da kommt manchmal wirklich die Frage so, was sind jetzt meine Qualifikationen? Und dann denke ich mir so, ja, ich habe halt die letzten sechs Jahre rumgetrippt so mhm. und ich glaube, ich habe einfach eine gute Sozialkompetenz und ein gutes Einfühlvermögen. Und ich kann deswegen ganz gut dich in die Richtung lenken, die dir vielleicht ganz gut tut. Aber wir leben natürlich in einer Welt, in der das, also du kannst halt nicht so Arzt werden, wenn du sagst, ich ja, ich habe ein paar Bücher gelesen und irgendwie Erfahrungen damit gemacht oder so. Das funktioniert da ja einfach nicht. Das sind so zwei Welten, die da gerade aufeinander crashen. Was denkst du denn jetzt, wenn du mal so ein bisschen projizierst auf die Zukunft? Wo läuft's denn eigentlich jetzt hin? Was passiert denn in den nächsten zehn Jahren?
0: Also es wird sich einfach herausstellen, das, was durch Studien schon bekannt ist, ne, dass die psychologische, therapeutische Schule oder das Level der Ausbildung sekundär steht bei Heilungsprozessen hinter der menschlichen Präsenz. Und in der westlichen Welt mit unserer mentalen Fixiertheit sind wir natürlich immer daran interessiert, was hat jetzt jemand für Buchstaben hinter seinem Namen, was hat er geschrieben, was hat er veröffentlicht, was hat er für Qualifikationen. Was hat sie jetzt für therapeutische Schulen besucht? Was, was hat sie alles gelernt? Okay, das ist das Spiel, das respektieren wir. Leute interessieren sich ja auch, solche Qualifikationen zu erwerben. Aber diese modernen Institute wie USONA oder die Einrichtungen wie MAPS oder Hefter mhm. oder all diese Plätze, die gehen nicht mehr primär danach, was jemand für akademische Qualifikationen hat oder was der für Buchstaben hinterm Namen hat, sondern die gucken sich die Menschen sehr genau an. Und deswegen sind diese Teams auch so toll, weil das Menschen aller Altersgruppen sind, Menschen, die teilweise den Beruf gewechselt haben, aus was völlig anderem rausgekommen sind und insofern äußerlich gesehen bunt zusammengewürfelte Truppe Innerlich gesehen nicht nur ein Kollegium, sondern wirklich ein Tribe. Mhm. Also Leute, die spirituell sich zusammengefunden haben. Und das sehe ich ganz klar als die Zukunft an.
1: Wie sieht das dann aus? Also, wie sieht es aus in, in zehn Jahren? So?
0: Ja, also in zehn Jahren sieht es so aus, dass es an verschiedenen Stellen auf der Welt so Art spirituelle Zentren gibt, aber nicht wie früher, dass es da irgendeinen Guru gibt, der dann mhm. das große Sagen hat, sondern die spirituellen Zentren sind wie eine gesunde Familie, wie Schwestern und Brüder, die, die ihre Talente da einbringen und ein intensives Zusammengehörigkeitsgefühl haben, was das ganze Leben betrifft, um die Stärke aufzubringen, dann eine große Zahl von Menschen zu begleiten auf ihrer Reise durch, was immer Leute da durchgehen. Nicht nur diese Medizin werden dabei eine Riesenrolle spielen, sondern auch Musik, Kreativität, Kunst, Natur. Mm -hmm. Die Zentren werden so architektonisch, Eingerichtet. Da haben wir bei USONA zum Beispiel einen fantastischen Architekten, der das alles schon geplant hat. Da wird Wasser eine Rolle spielen, Pflanzen, hm. Bezug zu Sternen. Das das ist sehr weitgehend. Und sowas wird es dann immer mehr überall auf der Welt geben. Da bin ich überzeugt von, nicht nur jetzt kognitiv in meinen Überlegungen, sondern auch durch, durch die Visionen. Ja, Ich habe Flughäfen gesehen, die gebaut waren wie Pilze. <lacht> ja, runde Formen, also fantastisch. ne? Was da ja was manchmal zeigt, ne? das, das <lacht> kommt alles.
1: <lacht> Geil. Ja. Aber wird es dann auch einfach normale Psychotherapeuten geben, die eine Psylocybin-Lizenz haben?
0: Ja, ganz klar. Ne? Also was ich arbeite seit Jahren mit dem California Institute of Integral Studies in San Francisco zusammen. Da gibt es dieses psychedelic assisted training Program. Mhm. Das hat großen Zulauf. Ne? Das das ist toll, immer wieder die Leute dazu begleiten. Mhm. Und die kommen dann zunehmend erstmal die medizinischen Leute, dann die Leute mit psychologischen Degrees, Qualifikationen, aber dann auch Sozialarbeiter werden zunehmend an das herankommen, was sich Expanded Access nennt. Was bedeutet, dass die persönlich legal Erlaubnis haben, MDMA oder andere Substanzen in geschützten Settings zu verabreichen. Und das lässt nicht mehr lange auf sich warten, mhm. weil die therapeutische Erfolgsrate einfach so überzeugend ist.
1: Mhm. Das heißt, da wird es dann irgendwann, also ich weiß nicht, ich kann mir das vielleicht bei dir auch so, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, So, das ist so so komisch, so als ob jetzt mit welchen Psychedelika, wenn die einfach legalisiert werden, klar für den therapeutischen Gebrauch, aber bis da wirklich dann mal die, naja, sehr konservative Politik, auch oft bezüglich der Drogenpolitik, wirklich dann den Stempel da drauf hat und sagt, okay, mach das, irgendwie ist es immer noch so, also vielleicht liegt auch an mir, weil ich äh, in Deutschland, da irgendwie nicht so sehe, dass das jemals passiert. So.
0: Ja, die Deutschen sind da schon erheblich steifer und ängstlicher, das muss man ganz klar sagen. Das ist hier anders. Im Prinzip sind wir noch nicht an der Stelle, aber es ist wesentlich kürzer davor. Einer der Kollegen hat mal gesagt, also der direkt mit den Behörden da zusammenarbeitet, mit der FDA, Food and Drug Administration, die halt die Erlaubnis erteilt. Der hat gesagt, die Leute sind unsere Freunde, die wollen das unterstützen, die sehen, was das für Erfolg bringt. Und was die von uns brauchen, ist, dass die merken, dass wir keine Freaks sind, dass wir gute Wissenschaft machen, dass wir gut dokumentieren, hm. dass wir die Regeln einhalten und dann erlauben die uns das immer mehr. Und das war halt das Verheerende in den 60er-Jahren, was wir aber jetzt wirklich überwunden haben. Denn die generelle Einsicht im Forschungsfeld ist, dass wir das so dokumentieren bei aller Begeisterung, die wir haben, um da genügend Glaubwürdigkeit zu erzeugen. Und da wird eine Menge, Menge passieren, sehr schnell in den nächsten Jahren.
1: Ja, ja. ich meine, spätestens wenn dann die Phase-3-Studien auch mal wirklich fertig sind, aber ich glaube es erst, wenn es soweit ist.
0: Na klar, sowieso. Also am <lacht> Abend werden die Hühner gezählt. Ne? Wer weiß, vielleicht flippen irgendwelche Leute wieder aus. Ja. Da gibt es jetzt welche, die wollen da den Psilocybin-Prozess insgesamt patentieren, inklusive wie viel man da die Hände auflegt bei den Leuten. Da wollen sie alle möglichen Patente. Ah, das habe ich auch gesehen. Ja, ja. Also völlig verrückte Entwicklungen, die da passieren. Das muss sich erstmal alles so ein bisschen auswachsen.
1: Das ist ja auch das Interessante, finde ich, an diesem Ganzen. Na klar. Das ist so neu, du kannst es noch formen, wie du möchtest. Deswegen finde ich es auch so cool, mit Leuten wie mit dir zu sprechen. Wir können das alles noch formen, wie wir wollen. Das existiert noch nicht in einer genau. Above the Radar. Also das das gibt es noch nicht in der echten Welt. Das gibt es nur in unserer Blase, in unserer Untergrundwelt. Aber ja. die Blase wird immer größer und es genau. schwappt langsam nach oben. Glaubst du eigentlich, So also jetzt mal deine persönliche Meinung, glaubst du, dass so, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren das Psychedelika, dann jetzt in Deutschland zum Beispiel auch, in den USA sieht es vielleicht anders aus, dass sie dann wirklich legal werden, so wie Cannabis?
0: Nee, das glaube ich nicht im weiten generellen Sinne. Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Ne? Aber ich glaube, innerhalb dieser Zentren und innerhalb der, der hm. Uni-Zusammenhänge, der akademischen Zusammenhänge, der therapeutischen Zusammenhänge, klinischen Zusammenhänge, da wird das schon legal werden und das wird auch zusammen mit dem sogenannten Biohacking, also ja. den ganzen Nahrungsergänzungsmitteln und, und Hormonentherapien und so weiter, das wird die gesamte Medizin und Psychotherapie komplett revolutionieren in den nächsten 20 Jahren. Da machen die Mainstream-Leute sich überhaupt noch keine Vorstellung von, was da passieren wird. Ne? Das ist unfassbar. Lebensverlängerungsmaßnahmen durch Pflegen des Körpers mit neuen Methoden und das Gleiche dann mit unserem Geist, mit unserer Seele, mit Hilfe der Medizin. Hm. Das ist wirklich eine ganz, ganz massive Revolution. Die wird mindestens von dem Kaliber der Internetrevolution sein.
1: Krass, das ist ein Statement. <lacht> <lacht> ja, aber ich glaube es natürlich auch. Also jeder, der es halt einmal erfahren hat, der denkt dann schon mal anders. Das ja. ist halt so die Sache, na, wie mit allem, was jetzt einfach drogentechnisch verboten ist. Es entscheiden ja Leute darüber, die es noch nicht gemacht haben. Genau. Das ist ja immer so ein bisschen komisch. so. Gut, okay, also natürlich wollen wir jetzt auch nicht, wir brauchen auch nicht Mord verbieten. Oder wir müssen nicht alle morden, damit wir Mord verbieten. So, okay, das ja. ist ein also Gegenargument. Aber irgendwie, weiß ich nicht.
0: Naja, es ist dieses, dieses tolle, fantastische Wort, was der Timothy Leary damals gesagt hat. Ne? Und da kursieren verschiedene Formen von die einfachste davon, bezieht sich nur auf LSD, aber das könnte man auf alle Medizinen beziehen. Medizinen oder LSD- erzeugen Panik und Angststörungen bei den Menschen, die die Sachen noch nicht probiert haben, ne? ja. Und das ist immer wieder toll, die meisten Menschen haben das Ding schon zehnmal gehört, aber es ist trotzdem immer wieder toll, das sich in Erinnerung zu rufen.
1: Den Spruch hatten wir auf unserer Website, das war Aha. unser Eingangsslogan. Ja, ja. Finde, finde ich auch mega witzig, so weißt du, wie der Spruch halt sagt, so, die Leute, die es nicht machen, die haben dann mega Schiss davor und sagen, nein, mach das nicht, mach das nicht, ja. aber die, die es machen, nur wenige davon haben wirklich einen Schaden davon. Genau. Schauen wir mal, was noch passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Zukunft sieht gut aus. Marc, dann habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich. Ja. Brennt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge.
0: <lacht> okay.
1: Das wird jetzt eine ganz einfache Frage, aber ich finde, die ist jetzt einfach noch wichtig, dich dann als Menschen jetzt hier noch richtig einzuordnen. Du erzählst ja, wie du das jetzt seit 20, 30 Jahren machst, wie du dann auch Selbsterfahrung machst, wie du da diese Ausbildung machst für die anderen Therapeuten, wie du ganz viele Menschen begleitest. Und du sagst auch immer, das ist eine, eine Arbeit, die dich wirklich befriedigt und dir Spaß macht und dir gut tut. Aber was ist jetzt eigentlich die Essenz von der Motivation, dass du das machst? Was ist diese eine Sache, die dich antreibt, das zu machen? Also so wie manche vielleicht morgens aufstehen und zur Arbeit gehen, weil sie Geld verdienen wollen, um ihre Rechnung zu zahlen oder so. Mhm. Was ist es denn bei dir? Was treibt dich da genau an mit diesen medizin zu arbeiten.
0: Also es ist natürlich nicht das, dass es mir irgendeine Art von Befriedigung oder Sinn verschafft. Das auch. Was mich wirklich antreibt, ist, das wurzelt in diesen vielen, vielen tiefen spirituellen Erfahrungen, die ich machen durfte in meinem Leben seit der Kindheit, die auf mich hereingeprasselt sind, wo ich gesehen habe, immer wieder auf verschiedenste Weise lernen konnte, wie wir als Menschen auf diesem fantastischen Planeten, in diesem Universum existieren, welche Verantwortung das mit sich bringt, wie versucht wir sind, diese Verantwortung auf verschiedenste Weise zu vernachlässigen, zu verleugnen und uns dabei teilweise wirklich schwer, schwer zu schaden, körperlich, psychisch umweltmäßig, zu sehen, welches Leiden daraus entsteht für hunderte Millionen von Menschen. Wie tief verloren sich Menschen fühlen, wie niedergeschlagen, was für Sinnlosigkeit sie erleben, weil ihnen aus Gründen ihrer eigenen Lebensgeschichte diese Wege versperrt sind. Und dann dieses unfassbare Privileg gehabt zu haben und weiter zu haben, diese Dimensionen erleben zu dürfen. Und daraus ist schon früh so ein ganz brennendes Verpflichtungsgefühl in mir entstanden, was wurzelt in einer tiefen Dankbarkeit. Wenn ich sowas erleben darf und ein Lebensgefühl haben darf als Mensch, wenn mir das geschenkt wird, das Leben wirklich ekstatisch zu erleben, mit Freude, mit Dankbarkeit, wie so ein Tanz, dann bin ich verpflichtet, davon was herzugeben, so viel ich kann, hm, hm. so viel mir in meiner bescheidenen Menschlichkeit möglich ist. Und deswegen ist mein Herz einfach bei den Leuten, die den Mut haben, sich auf die Suche danach zu begeben. Und für die bin ich so volle Kanne da, wie ich nur irgend kann. Und da geht meine Liebe hin und mein Respekt und meine Dankbarkeit und meine Würdigung. Und wenn ich da ein kleines Teil mit dazu beisteuern kann, aufgrund dessen, was ich selber geschenkt gekriegt habe, dann erfüllt es den Sinn dieser Arbeit für mich.
1: Schön. <lacht> ja, finde ich auf jeden Fall schön. Und ich denke, das war ein traumhaftes Schlusswort für dieses Gespräch, Marc.
0: Danke dir. Ja, schon. <lacht> Danke, das ist nett.
1: Ja, schön. Wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, der Marc, der sagt schlaue Sachen, wo kann er denn mehr... Über dich erfahren dieser Mensch. Du machst auch richtig gute Musik, muss ich auch dazu sagen. Gute Musik. <lacht> Danke. Was sind so deine Quellen? Wo würdest du die Leute jetzt hinschicken?
0: Das Erste, was ich sage, ist immer, das Kredit geht weniger an mich, sondern mehr an die Medizin, was die mich alles gelehrt haben. Die haben mich auch die Musik gelehrt. Und alle anderen Menschen können das auch. Und wenn jetzt jemand Interesse an meiner Musik hat, dann einfach mal auf die Webpage gehen, mark-selig.com. Und dann Musik anklicken oder andere Sachen anklicken, die da zu finden sind. Die Page hat mal Freund von mir gemacht vor vielen Jahren, die ist immer noch toll. Ich komme nicht dazu, die abzudaten, aber <lacht> da ist genügend Informationen über die Musik oder über transpersonale Psychotherapie oder solche Sachen drin.
1: Alles klar. Werden wir verlinken. Dann nochmal, Marc, danke, dass du da warst und ciao.
0: Ganz herzlichen Dank, Jascha. Alles Gute. Tschüss.